0: Muito bem, hoje 3 de fevereiro de 2020 agora são precisamente 21 horas e um minuto. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Esse é o seu programa, é o nosso programa Boa Noite Cidade e essa é a sua Rádio Cidade em Dia. Então, primeiro vamos ser claro, agradecer a Deus por esta grande oportunidade de estarmos aqui vivos, com saúde, de novo começando tudo de novo. Hoje segunda-feira, então, muito obrigado por você estar mais uma vez conosco. Obrigado pelos amigos que têm é, compartilhado, curtindo, comentado, é, nos mandado mensagens de apoio de... Sabe, Márcio, é isso aí. Tá legal o programa, mas nós queremos a sua opinião também. Então, manda pra cá, né? O, o, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, você pode mandar, porque nós estamos aqui para fazer cada vez melhor o nosso programa para você. Então, fica ligadinho, porque nós estamos em todas as plataformas digitais. Muito bem, hoje segunda-feira temos aí no primeiro bloco Democracia em Dia, isso, Democracia em Dia e hoje está aqui conosco o atual presidente da Câmara Tita Beloli, que vai participar conosco do nosso programa daqui a pouquinho ele está ali se preparando as baterias estão carregando do celular do nosso vereador Tita Beloli que está conosco aqui falando um pouquinho sobre os projetos né? e aí a gente está aí aguardando o... O Potelec, que é o vice-presidente, estamos aguardando aí o Paiol, que é o segundo secretário, e o Ferrarese que é o primeiro secretário. Então, se vocês estão aí na, nos escutando já, é, o Paiol confirmou que vinha, enfim, os vereadores confirmaram que vinha, mas já está conosco Tita Beloli, ele sempre muito pontual. E depois nós vamos ter aí o Empreendendo e Aprendendo, é, e hoje vamos falar sobre trabalho em equipe. E aí o... Como é que você está na sua empresa? Como é que você tem trabalhado com seus funcionários? Como é que você tem feito aí para contratar? Trabalho em equipe, isso é um segredo. E aí o Kelvin vai estar falando um pouquinho sobre isso, como é trabalhar em equipe, como é contratar, como é, enfim, tudo sobre é, viver e trabalhar em equipe no seu quadro empreendendo e aprendendo. Muito bem, você pode interagir conosco lá nas nossas plataformas digitais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e o Spotify. E no YouTube, youtube.com barra Rádio Cidade em Dia, youtube.com barra em Dia. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. Então, muito obrigado a você, querido ouvinte, amigo de todas as noites, que não perde mais nenhum programa do seu Boa Noite Cidade. E aí, nós já queremos agradecer o X do Gaúcho. Olha só, seja bem-vindo, X. Ah, oh, deu até fome, né? X do Gaúcho patrocinando aí o nosso, é, é, o nosso programa, né? o Empreendendo e Aprendendo, daqui a pouquinho também é patrocinando. Então, um grande abraço e vamos trazer o Gaúcho aqui. Vamos ver como é que é o X, dizem que o X dele é um dos melhores aqui da região. Então, Gaúcho, te prepara, porque nós vamos lhe trazer aqui no nosso programa e no quadro Empreendendo e Aprendendo. Vamos aí agradecer a dona Lu Margotti pela direção e produção do nosso programa. Então, e o telefone da produção é o 996316290. 6290 99631 6290 e você pode falar com a nossa produção para saber como é que funciona, se você quiser vir no nosso programa, se quiser participar conosco, se quiser dar alguma sugestão, pode ligar pro telefone da produção 996316290. E se você quiser agendar com a gente, enfim, quer participar do Boa Noite Cidade, você é muito bem-vindo, amigo, companheiro de todos os dias. Muito bem, o nosso grande abraço aí para Charim Freitas. Tudo bem, Sharon Freitas? Tudo certo? Foi para Torres ou não, final de semana? Curtindo a terra gaúcha, muito bem, o Tita Belo já tá ligado ali, o vereador das redes sociais tá ligadinho e já tá bombando aí, muito bem. E o nosso querido Marquito, Marcos, obrigado pela sua parceria, pelo seu carinho com o nosso programa Boa Noite Cidade. E assim nós vamos caminhando, estamos caminhando devagarinho, mas... É, nós vamos chegar lá, porque não adianta dar passos muito largos, porque a gente pode cair. Então, nosso programa já tá fazendo aí dois meses e nós queremos agradecer um dos programas que mais tem visualização, que mais tem compartilhamento, nós saímos aqui do programa já, é, estamos felizes, é, porque nós, a gente tem trabalhado bastante para que você possa nos acompanhar nas nossas plataformas digitais. Então, curta, comente, compartilhe, comente aí e quero agradecer na sexta-feira nós tivemos aí o Papo de Criança, onde tivemos aí muitas Pessoal aí do da Itália é, ligando para cá, parabenizando o programa, enfim, esse é o seu Boa Noite Cidade. Tivemos também na sexta-feira o Voz da Periferia com o nosso querido amigo Alex, enfim, muita gente boa veio aqui na sexta-feira e hoje nós estamos aqui com o Democracia em Dia e como nós é, já tínhamos comentado na semana passada, nós toda segunda-feira no quadro Democracia em Dia, a gente traz alguém da área política, algum partido e hoje nós resolvemos trazer né, o, e o primeiro dia né, que a, 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 a Câmara voltou, né, o primeiro dia útil nós já aproveitamos aí para convidar o meu querido <risos> vereador Tita Beloli sempre muito atencioso com a gente muito carinhoso e sempre prestativo e sempre atendendo o nosso convite, muito bem vindo, viu vereador? E agora, a presidente da Câmara de Criciúma. Boa noite Márcio, boa noite aos ouvintes é uma satisfação
1: enorme estar aqui novamente tive a oportunidade de vir aqui quando foi inaugurado né? tu fez o convite, estive aqui e tu falou, ó, quando for presidente tu vai voltar aqui eu disse, não, mas primeiro eu não posso falar nada <risos> primeiro, como se não se ganha na véspera né? então primeiro a gente tem que concretizar o ato e depois sim, a gente poder voltar aqui como presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma que para mim é um orgulho, né um orgulho muito grande representar uma cidade do tamanho que é a nossa cidade é uma cidade gigante, né? uma cidade polo, é uma cidade, a maior cidade desde Florianópolis até Porto Alegre, então é um orgulho muito grande, mas com muita humildade e muita responsabilidade, porque uh, o poder passa, né? as, as coisas passam na nossa vida, mas a amizade fica, eu acho que o que mais importante é isso.
0: É, e nós queremos agradecer, porque hoje foi um dia corrido, né, Tita? E a gente participou lá, o prefeito esteve na Câmara, a, a nossa reitora esteve lá, então foi bastante corrido, então tirou um tempinho para vir para cá e a gente fica muito grato por isso, por isso, né? Porque quando a gente convida, quando a gente faz uma festa, a gente bota na lista quem? As pessoas que a gente quer bem, né? As pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente quer que esteja junto. E o Tita sempre, né, nós somos o primeiro programa a entrevistar, quando o senhor foi é, é, na, 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 na primeira reunião, na, na eleição da, da, da mesa, né, Lá estava o Fernando Choque.
1: Foi a primeira entrevista.
0: É, foi a primeira entrevista. Então a gente está sempre junto aí com a Câmara para mostrar para você tudo o que a Câmara faz. né A nossa Câmara de Criciúma. Mas antes da gente falar um pouquinho de política, eu quero saber, e o nosso ouvinte está em casa aqui, quer saber quem é o Tita Beloli, né? é, presidente da Câmara de Criciúma. Quem é o Tita Beloli?
1: Primeiro, o Tita Beloli é o Tita lá da primeira linha. Né? é O Tita que sempre vai ser, né? independente, como eu te falei, de poder ou de de ser um presidente da Câmara de Vereadores, com muito orgulho, é claro, mas com muita humildade, sabendo que tudo passa na nossa vida. E a gente começou lá desde baixo, né? comecei é, também na questão política muito cedo, desde os meus 13 anos de idade, já militando, e tive a oportunidade de trabalhar na Ciretran de Criciúma, aonde trabalhei 15 anos. E ali eu fiz muitos amigos, né? fiz muitos amigos, nas, uh, não só eu era conhecido na primeira linha, né? mas o restevo, Quarta Linha, não muito também. Mas a partir do momento que eu trabalhei na Siretran de Cristiúma, eu fiquei conhecido na cidade inteira. E veio umas propostas meia loucas aí. Por que não sai candidato a vereador? Olha, <risos> eu assim... Não, até no começo eu achei meio estranho e tal, porque eu sempre trabalhava na questão política. Mas acabei gostando da ideia e tal. Daí meus amigos começaram, o Kenio, entre outros aí, né, o, que, que, que nos ajudaram bastante, a própria minha família, sempre presente... Começaram com umas duas, três, quatro pessoas. Não, vai, tu, nós vamos te apoiar. Aí, levei a ideia para o partido. O partido, não, tudo bem. Certo vai dizer eles, eles pensaram, né? Vai ser um bom suplente. Porque a partir do momento que um, uma pessoa que faz mil votos já é considerado um, um, bom, é, é um bom candidato, né? E era mais ou menos a projeção do partido, né? Sabendo que eu poderia chegar a mil votos e seria bem votado, né? Para a primeira vez. Só que <risos> teve uma surpresa... Eu vejo fazer mil, eu fiz 2.046 e me elegi na primeira eleição. E tudo isso foi de muito trabalho, muita conquista, muita humildade, né? De, de a gente estar tá sempre escutando as pessoas, trabalhando com muita empatia. Eu sempre trabalhava com muita empatia dentro do, é, dentro da Siletrana de Cristiúma, olhando as pessoas que estavam lá fora do balcão e tentando fazer, ajudar. Porque a gente sabe que quando ela chega lá, ela não tem a noção que a gente tem. Ela não sabe o conhecimento, ela não tem o conhecimento que a gente tem. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cautela, de, de calma para explicar, principalmente as pessoas mais idosas, mais simples. Eu gostava de atender, porque às vezes tomava muito tempo. E eu falava para os meus colegas, ô, ô Márcio, é, eu sempre dizia, tu atende bem, atende devagar, porque vai ser duas coisas. Primeiro, a pessoa vai sair falando bem de ti daqui. E segundo, ele não vai voltar. Se tu atender mal, ele vai sair daqui falando mal de ti, e vai ter que voltar de novo, tu vai ter que atender ele de novo. Então, demora um pouquinho, mas atende bem. E, cara, não tem coisa mais gratificante. Até hoje, eu escuto na rua, passo pelas pessoas, ô oh, Tita lá do Detran, bah, cara, um dia tu me ajudou, quebrou um galhão lá e tal. Sempre pensando na, na pessoa, né? Nada de coisa própria. Pensando nele. E devido a esse conhecimento. É me candidatei a vereador, como eu te falei, fiz 2046 votos na primeira eleição e quando faltavam uns 15, 20 dias para a eleição, fizeram uma pesquisa no partido. Aí, nessa pesquisa, me falaram, não, veio uma pessoa falou, rapaz, estão tudo apavorados contigo, tu já está entre os primeiros do partido para se eleger. Foi a pior coisa que aconteceu, né? porque daí começaram a tentar me esvaziar meus votos. Sim, né? sim. Mas, ainda deu certo, né? com um grupo forte, né? um grupo sólido que a gente tinha, que trabalhou fortemente, acreditando no nosso potencial também, acreditando na nossa seriedade, e que eu tento manter e, e vou manter até o final da minha vida, da minha carreira política. É, eu acho que é isso aí, né? o político tem que ser dessa forma, né? tem que avaliar o que se faz, pensar bem. É, como eu te falei, né, Marcio, hoje eu estou o presidente da Câmara de Vereadores, mas eu vou ficar só até o final do ano, então não pode subir para a cabeça de jeito nenhum. Tu tem que ser o que tu é, tu não pode querer ser o que tu não é. Tu não, não, não pode querer... É, ah, porque eu, agora eu sou
0: presidente, eu sou... Cara, esquece é, isso. É, o poder passa, né, Tita? Passa, tudo é, passa na nossa vida. É verdade.
1: Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação e, a, e a isso.
0: A, e, e o plantio tem que ter cuidado na hora da... Para ver o que, que você vai colher ali na frente, né?
1: Ah, com certeza, né? E assim, ó, como você falou, tudo passa. Daqui a pouco a gente não está mais vereador, daqui a pouco também tu pode fazer outro tipo de trabalho, né? Então o que fica é a amizade e o respeito pelas pessoas e o trabalho, então o que eu tento fazer como vereador é isso, trabalhar fortemente, tentando ajudar sempre as comunidades, ajudando as pessoas que mais precisam, é, eu faço parte do conselho do Hospital São José, do Hospital Santa Catarina, aonde a gente está acompanhando todos os fatos, todas as situações que acontecem dentro do hospital, e se existe alguma coisa que, que deu problema no hospital, são coisas pontuais, a gente chama atenção, a gente cobra, a gente fiscaliza, mas também ajuda, não adianta só criticar, Tu tem que abrir a tua mão também, né? dar a tua mão para as pessoas do, do, do nossos, do, dos nossos hospitais, do Santa Catarina e do Hospital São José, para poder ajudar e para poder cada vez mais atender a nossa população com excelência, que é isso que a gente quer.
0: Muito bem, já tem admiradora que seu já no YouTube. É, muito bem, meu querido amigo Baesso, né, nosso, nosso ouvinte, nosso telespectador. Semana passada ele veio aqui na... E isso aí, sabe Stita, que a, a diferença é, é aquele negócio né? das pessoas, é tu fazer a diferença quando tu atende alguém, principalmente aquela pessoa que talvez ela não vai te trazer nada. Em re... Assim, olhando a grosso modo, que vai te trazer algum retorno. Né? E aqui a gente tem muitos ouvintes, muitos que, muito, muita gente querida, muita gente simples, né? que ouve o nosso programa. E o Baez, na semana passada, ele veio aqui buscar um, um voucher, um presente que ele ganhou do nosso programa. E aí ele disse, mas eu quero tirar uma foto contigo, porque... Aí ele, eu tá, cara, não imagina, né? E aí eu saí ali pra bater a foto com ele ele disse, mas eu tô emocionado. Então, essa, essa diferença de tratar as pessoas, é. né, Tita? Independente, porque a, a, ainda hoje eu falei pra um amigo meu que a, a, a vida da gente é uma roda gigante. Você pode estar em cima, daqui a pouco você pode estar embaixo. Aquelas pessoas que quando você estava lá no topo, você humilhou, vão estar lá em cima, e aí como é que fica? Então o Baia está dizendo o seguinte... É, boa noite, Márcio Mariano, meu ídolo, ô oh, meu caro, um grande beijo pra ti, querido. é Deus meus parabéns para o nobre vereador Tita Beloli, que falou uma coisa bem importante em uma emissora da região, que as pessoas acham que o vereador só vai trabalhar quando tem sessão na Câmara, mas não é verdade não, já desde cedo nas ruas olhando a cidade, fiscalizando, abraços, Eduardo Baez, é, ele é da Santa Luzia.
1: Oh, obrigado, aí é isso aí mesmo, né? na realidade eu sempre faço um desafio, inclusive numa outra, outra rádio, a pessoa me perguntou, ah, porque é, o Observatório Social encaminhou um documento para reduzir o número de assessores. Eu, 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 a minha colocação assim, ó, eu sou contra por quê? Porque o vereador não é para trabalhar só na segunda e na terça. A gente trabalha todos os dias. Acompanhem a vida de cada vereador. Eu fiz a sugestão, né? eu, eu deixei o desafio. Me acompanhem. Hoje era 7 horas da manhã, eu estava lá junto com as máquinas da prefeitura que estão fazendo pavimentação, olha para um lado, né, cobra ali, daqui a pouco tem que chamar a Kazan porque estoura cano, e tudo isso, conversa com o vizinho e, e para abrir seca e tal. Então tudo isso é um trabalho né, que a gente faz. Então, por isso que eu digo, eu sou contra né, em relação a isso, mas isso é uma opinião minha, né, não é uma opinião da Câmara de Vereadores, é claro, porque, na realidade, a gente precisa, precisa, e nós não estamos para brincadeira. Nós estamos falando de uma cidade de mais de 200 mil habitantes. Nós não estamos falando de uma cidade de 5 mil habitantes. A nossa cidade ela é muito grande e ela precisa de representatividade. Né? Porque, assim, ó, eu sempre falo, é, as pessoas comuns, ela quando ela vai num hospital, o Márcio, ela quer ser bem atendida, e para ela ser bem atendida, às vezes, ela precisa de uma fiscalização, um hospital e a gente faz isso, né? eu faço parte dos conselhos, é, eu verifico, às vezes eu vou lá no pronto-socorro pergunto para o seu Joãozinho para a dona Maria, como é que está o atendimento se está atendendo bem o seu filho então isso é importante, porque também a, o próprio hospital e a própria direção do hospital eles sabem que a gente está fiscalizando e, fazem, e tentam fazer um serviço cada vez melhor. Então, é, eu sempre digo que a gente tem que é, honrar o trabalho que a gente faz. Também é, não, não escondo para ninguém, ah, porque o vereador ganha mal. Não, o vereador, ele tem um salário bom, né? o nosso salário é bom, mas precisa trabalhar. Né? Não é só para ir na sessão, na segunda e na terça e ficar sentado dentro do gabinete. Tem que trazer as ações para os bairros, tem que fiscalizar a nossa saúde, educação,
0: e é isso que a gente faz. Até porque hoje, né, Tita, o povo está tá acompanhando muito de perto, as próprias redes sociais, né, o que acontece agora, em segundos a grande população já está sabendo. Né?
1: Ah, Com certeza, hoje a nossa informação está na nossa palma da mão. Né? Então, qualquer situação que a gente faz, ou qualquer é, onde a gente está, a gente está sendo monitorado. Né? Monitorado por, pelas nossas pessoas, eu faço questão de postar algumas postagens do que a gente faz é, porque para as pessoas saberem que, também que aquele voto que ele deu de confiança e também saber que eu estou aqui para representar uma população, quem me paga hoje eu sou funcionário dos do, do, do cidadãos cristiumenses, então eu tenho que prestar conta, então é isso que tem que ser feito né? eu acho que primeiro passo de tudo, o vereador ele tem que ter é, caráter né? saber o que ele faz né? honrar pelos compromissos e honrar o seu voto e trabalhar cada vez mais firme e forte, né, para cada vez melhorar a qualidade de vida do nosso cidadão cristianense, melhorar a qualidade de vida do, do, dos nossos familiares, dos nossos amigos, mas enfim, de todas as pessoas que nos rodeiam. É, eu acho que é isso que importa que cada vereador faça na nossa cidade, é isso, cada vez mais melhorar a nossa, a nossa cidade, melhorar a, a vida do cidadão cristiomense.
0: Tita, como vereador... Um dos projetos muito interessantes é o aeromédico, né? Certo. E a gente queria saber é, como é que está a situação, né? Já que está bem encaminhado, Sim. existe aí um consórcio entre as cidades, né? Então, eu queria que, que o senhor fizes, falasse para o nosso ouvinte como é que está né? e qual a importância de ser instalado o aeromédico aqui na região.
1: Primeiro, só para dar uma pincelada, porque às vezes muita, muitas pessoas ainda não sabem o que é o serviço aeromédico. Hoje, nós temos um helicóptero, que é da Polícia Civil, que faz o serviço aeropolicial a segurança do, dos nossos cidadãos cristiumenses, da nossa região. E por que não a gente equipar com médico e enfermeiro para fazer o serviço aeromédico? né a hora que precisar, qualquer pessoa, não só de Criciúma, mas 50 municípios, desde Passo de Torres, Embituba, que compreende a quase um milhão de pessoas, se essa pessoa está lá na, na Praia do Rincão, por exemplo, está lá jogando futebol, daqui a pouco sentiu mal, pode ter infartado. Se é um dia é, de muito movimento, para sair um SAMU daqui de Criciúma. Até lá ele vai levar de 30 a 40 minutos. E um helicóptero levantando, ele vai levar 5 minutos para estar tá descendo na praia, atendendo, fazendo primeiros socorros e salvando a vida da pessoa. Eu acho que não existe coisa mais gratificante no mundo do que salvar a vida dos nossos irmãos. Você imagina o teu filho, o teu pai, o teu irmão ali naquele momento...
0: Se colocar no lugar do se outro. Se
1: colocando né? e não tem uma pessoa para atender. Então esse serviço é isso, é o atendimento primário, o atendimento rápido... Se precisar, remover, remove para o hospital, mas o intuito mesmo é, é, é o atendimento rápido, o atendimento primário, evitando sequelas, né, de, de, um AVC ou entre outras situações, que o, o, helicóptero, o, o médico, o enfermeiro vai chegar e vai fazer esse primeiro socorro e vai estabilizar a vítima. Se precisar, numa urgência, levar para o hospital, estamos trabalhando também para conseguir o ponto aqui do Metropolita, até ficar pronto do, do Santa Vita, então, já desce ali, a ambulância já está esperando, leva para o Hospital São José, que é o nosso hospital de referência aqui, e já, com certeza, vai, é, se puder salvar a vida da pessoa, com certeza vai, vai avançar muito em relação à questão do, do primeiro atendimento, do atendimento primário.
0: Muito bem, nós estamos aí conversando com o presidente da Câmara, é, ele tomou posse já em janeiro, né? mas hoje foi a primeira sessão, como presidente da Câmara de Criciúma, Estamos falando um pouquinho sobre as ações do vereador. No segundo bloco, nós vamos falar sobre a, como o presidente da Câmara, quais os projetos, qual a intenção, será que a Câmara sai dali, será que o prédio vai ser mudado, enfim. Né? Como é que vai ser o relacionamento da Câmara com a Prefeitura? Como é que vai ser o relacionamento da Câmara com a população? Mas depois, o nosso segundo bloco. Mas agora a gente quer saber um pouquinho do Tita Vereador. Né? E, e você pode interagir conosco. É, pelo Facebook, Instagram, Twitter e lá no YouTube. Muita gente entra no YouTube, youtubecom Rádio Cidade em Dia. Tita, é, explica, de, é, é, porque a gente gosta de levar uma informação bem mastigadinha para o nosso ouvinte para entender, né? Como é que vai funcionar o Aeromédico? Né? Ele será um consórcio entre as prefeituras? Como é que está o encaminhamento? Quais, a, quais as prefeituras que já assinaram e que estão dentro do projeto?
1: Bom, pois bem, né? o Aeromédico, como eu te falei, né? o serviço policial que já existe, ele tem uma base hoje, que não é uma base própria, né? mas é uma base locada, que fica ali onde vai para o Caravaggio e, fica, e teria uma sala disponível onde ficaria médico e enfermeiro das 7 da manhã às sete da noite, ou até o pôr do sol. É, ali, qualquer tipo de ocorrência que tivesse, que tiver, ou um acidente de trânsito, ou uma, uma transferência, um transporte de órgãos, que foi feito agora do menino é, lá que faleceu, né? infelizmente, um menino de dois anos, que foi atropelado. E foi doado órgãos para uma criança lá de Florianópolis. Então o helicóptero serve já fez esse trabalho. Ele desceu ali em tubarão, botaram o órgão e levaram para Florianópolis. Muito rápido essa ação. Então todas essas ações é, vai ser mais ou menos de, desse modo. Hoje, é, a questão do, do helicóptero, a questão do, do, dos pilotos é tudo o governo do estado, né? Que banca, combustível, e seria então a contratação de médico e enfermeiro, que na qual os 12 os nossos prefeitos da REC aqui vão participar efetivamente, né, pagando esses médicos. Então, eu já deixo aqui o meu agradecimento e o meu obrigado a todos os prefeitos da região que escutaram, né, a voz, a, a nossa voz e a voz da, da, da nossa comissão, né, uma comissão muito forte que nós temos aqui, né, que tem várias pessoas envolvidas, é muita entidade forte, temos Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, ASIC, UNESC, nossa, a nossa Luciana Sereta, nossa magnífica reitora que esteve lá hoje junto com a gente, nos dá todo o apoio, a Unesc dando todo o apoio, inclusive todo o uniforme né, que será usado por esses médicos e enfermeiros uh, vai ser disponibilizado pela nossa universidade, a Unesc. Então é uma parceria imensa que a gente só tem que agradecer. Agradecer, agradeço... A a Deus todos os dias e agradeço todas essas pessoas, a, aos prefeitos. E daí sim, a partir do momento que a gente colocar, conseguir implantar o serviço que está bem próximo agora, nós vamos trabalhar também com os outros municípios das outras regiões, da, Rec, da, da MESC e da Murel, para tentar ajudar cada vez mais e fortalecer o serviço. Porque depois que iniciar, ninguém mais tira. Pode ter certeza disso. Vai ser um serviço de excelência e com certeza vai ficar para a história. E assim nós passamos, mas o serviço vai ficar e vai salvar muitas
0: vidas. Então o combustível da aeronave vai ser cedido pelo governo do estado? Sim. E aí os profissionais são quantos profissionais necessitaria para fazer parte é, do fazendo aeromático?
1: escala? Pra, pra, praticamente sete médicos, né, para fazer essa escala e mais ou menos uns três ou quatro enfermeiros para poder fazer esse trabalho.
0: E qual é a, o senhor tem aí a... o prazo disso? Será que a gente pode esperar? Isso vai acontecer esse ano, meio do ano? <risos>
1: É que eu já dei tanto prazo que chega
0: numa hora... E é um serviço tão importante, é, é né? Porque... Verdade? porque as pessoas têm essa ansiedade de saber quando que vai estar Não, a Márcio, né?
1: Eu também entendo, só porque assim, a gente tem que fazer a coisa certa. Não dá para fazer meia boca, né? No, no, como a gente sempre brinca, fala na rua, porque daqui a pouco pode dar voltar para trás e tem que começar tudo de novo. Então nós estamos olhando todos os detalhes de convênio, como se faz é, ajustando aqui, ajustando ali. Por exemplo, nós mandamos um documento para a Secretaria de Segurança Pública retornou pra, com diligência para a gente mudar um detalhe ali na, no convênio que eles pediram para mudar, então já foi mudado já foi encaminhado novamente para lá para mais uma análise daí sim para a gente poder estar tá assinando esse convênio aí com o governo do estado, mas é, eu estou bem tranquilo sim, porque já teve muito mais longe, né? além de tudo que a gente vem fazendo, um trabalho árduo aí é, trabalhando fortemente com todas as pessoas, no, eu tenho, sou grato muito ao Fabiano e a Cris também e a, a Rosemary, que estão sempre junto aí, trabalhando forte nessa, nessa, nesse edital, é, o, ne o Lei Alexandre também, que é da REC, né? toda a equipe lá da, da REC estão trabalhando fortemente, o doutor Giovanni, é, o, pessoal, o próprio pessoal do SAER, né? que está trabalhando fortemente também, para que isso aconteça, né? Porque são várias pessoas envolvidas e, como você falou, todos querem o serviço aeromédico funcionando. Até aquele aquele dia que nós fizemos a, a simulação na Avenida Centenário, que foi um sucesso total, muita gente prestigiou, foi na Câmara de Vereadores a, ao vivo ali foi o que mais teve visualização até hoje na história da Câmara de Vereadores e não teve uma reclamação nós achamos assim, pô, vai passar alguém na avenida no domingo, vai reclamar, vai brigar? Não. Todos, a gente não teve uma reclamação, todo mundo apoiando.
0: E quem e quem não sabia, né, é que passava por ali, né, verdade, parecia uma cenas reais, né, helicóptero descendo, subindo, e, né, aquele povo gritando e foi real a simulação, né?
1: Não, foi emocionante, né? Foi emocionante, eu nunca tinha visto, nunca tinha presenciado. E, que, e ainda foi a, o, o bom da, da história é que foi importante que foi um treinamento pra própria polícia militar pro bombeiro, SAMU é, para o próprio SAER então foi um treinamento que eles não tinham feito isso Para te ver que eles já estavam preparando para fazer outro porque isso aí é importante foi com várias vítimas e se acontece um acidente mesmo aqui na região com ônibus aí, eles, pô, aconteceu uma situação, uma vez um micro-ônibus parece, que caiu lá embaixo do viaduto lá, tombou Lá eles tiveram um pouco de dificuldade, porque não estavam treinados, preparados para fazer é. isso. Então, com esse treinamento, acontecendo um acidente, a gente pede a Deus que nunca aconteça, mas se acontecer, tem os nossos profissionais preparados para poder atender essas pessoas.
0: Muito bem, você está em sintonia com o nosso programa Boa Noite Cidade, a sua rádio Cidade em Dia. Estamos conversando aqui com o nosso presidente da Câmara de Criciúma, Tita Beloli, né? Estamos aí falando um pouquinho sobre as ações do vereador. E daqui a pouco, após o nosso intervalo, vamos falar um pouquinho dos projetos da Câmara e como presidente, quais as ações agora para 2020. Então, não sai daí, que a gente volta já já.
2: Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas, termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Com Márcio Mariano. Oferecimento, Unesc, matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo. Em 2020,
3: mude para melhor. Venha para o NESC, universidade comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade.
2: Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. A Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. empreendendo e aprendendo conhecimento prático para transformar negócios oferecimento X Gaúcho o lanche hoje conhecido nacionalmente peça pelo WhatsApp 99929 0800 ou consuma no local rua João Pessoa 786 X Gaúcho ou invocado termine seu dia bem informado no programa Boa Noite
0: Cidade Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia. Muito obrigado a você, querido ouvinte, meu amigo. E aí o X Gaúcho, que está patrocinando também o nosso programa. Então, Gaúcho, um grande abraço, querido. Muito boa sorte no seu negócio. Sei que você tem um dos melhores X aqui da região. Breve estaremos aí. Breve podemos sortear algum X aqui também, né, ô, meu caro? É, maravilha, muito bem, Marquinhos tá dizendo maravilha, então, é, nós estamos aqui abertos, né, é, Gaúcho, para que você possa vir aqui, bater um papinho com a gente, eu ouvi a sua entrevista aqui na rádio, e achei você uma pessoa muito querida, muito simpática e muito sincera, e às vezes o sincero passa por ruim, né, mas muito bem, você falou a verdade, e com certeza os seus clientes vão, porque eu sei que o seu X é o melhor X da região. Estamos conversando aqui no seu programa Boa Noite Cidade com o nosso presidente da Câmara de Criciúma, Tita Beloli, né? É, falando um pouquinho sobre as ações do vereador e também vamos falar sobre alguma coisa da Câmara, né? Porque ele assumiu a Câmara, hoje é o presidente. E como é que é essa, essa carga, né? Esse, porque é uma responsabilidade muito grande estar na frente do Legislativo com 17 vereadores, né? uma Câmara bastante é, é, que tem se envolvido nas questões da cidade. Como é que o senhor tá, vai nortear né, 2020 sendo o presidente da Câmara? Qual vai ser as, as ações principais? Claro que as pessoas estão perguntando, Márcio, será que o Tita vai tirar a Câmara? Ah, vai, vai, vai ser feita a mudança? Como é que vai ser? Porque está tão difícil, a gente quer participar e não consegue, porque é difícil de estacionamento. Como é que vai ficar? Qual é que vai ser, um, qual é que vai ser a marca do Tita Beloli como presidente da Câmara de Criciúma?
1: Bom, Márcio, primeira marca que o vereador tem que deixar é sair de cabeça erguida. Eu acho que é a primeira marca que tem que ser feito. Sair, não deixar qualquer tipo de coisas erradas, né? De, de... Eu acho que esse é o principal. Mas a questão da, da Câmara de Vereadores, né, lá da nova sede da Câmara, eu posso falar um pouquinho também. O vereador Miri, né? o nosso ex-presidente, ele trabalhou fortemente para isso. Conseguiu lá, né o, aquele, o, do Ministério do Trabalho, para poder fazer a Câmara de Vereadores. E tinha um projeto ali né que poderia ser feito daquela forma, de, de um plenário menor. É, hoje conversei a, com todos os vereadores, a, a, agora às 16 horas, a, na Câmara de Vereadores. E ficou acordado, então, que eu vou marcar uma audiência com o prefeito Clésio Salvaro juntamente com os 17, para definir o que, que nós vamos fazer. É, eu não vou tomar qualquer decisão sozinha sozinho, é, não vou é, atropelar nada, né? porque é dinheiro público, e a coisa quando ser feita, né? quando essa obra ser, con ser concluída ou ser iniciada, ela tem que ter o início e o fim, não adianta a gente ficar gastando dinheiro público, daqui a pouco muda de novo e faz isso e faz aquilo, então ficou acordado que os 17 vereadores vão ter uma audiência com o prefeito Clécio Salvaro. E nós vamos definir ali, não vou tomar decisão sozinho, vou definir junto com os 16 vereadores.
0: Mas como é que o senhor... É, porque ali o prédio ele não tem condição hoje de, a, é, de reunir ali todos os gabinetes, de, de ter ali a, a parte administrativa, é bem limitado o espaço ali, né, vereador?
1: É, é bem pequeno. Na realidade, o que, na minha avaliação, o que, que dá para colocar? A parte administrativa e talvez o gabinete da presidência. Então ficaria os gabinetes de fora, plenário... Porque para fazer o plenário ali dentro, ficaria muito pequeno. O nosso plenário hoje já não é grande. É em torno de 46 pessoas. né E já não é grande para uma cidade do porte de Criciúma. Agora, fazer um plenário para 15 lugares, não, não tem como. Né? Então, não, a gente não pode pensar dessa forma também.
0: Até porque a mudança é para que as pessoas tenham acesso, Sim. muitas pessoas possam visitar e acompanhar as sessões. Né?
1: Com certeza. Então, por isso que nós vamos conversar, vamos avaliar. É, na minha avaliação, o, o que os vera, vereadores me passaram, o que seja feito né, por completo, o projeto, é, mas isso depende do aval do prefeito, né? tem que ser o, o prefeito que tem que querer. Então, por isso que nós vamos conversar com o prefeito Cláudio é Salvaro, vamos avaliar e vamos tomar decisão. Ou a gente muda ou não muda, né? não adianta fazer meia boca. Meia boca é, não, não, não é o legal, Eu acho que tem que fazer fazer a coisa certa.
0: Até para depois não gerar comentários, né, vereador? Ah, podia ter feito diferente. Eu acho Isso. que... E a comunidade tem, também tem que estar tá sendo informada. Eu acho que o grande problema né, que existe, às vezes, no meio político é não informar a comunidade, é não levar conhecimento da comunidade. As pessoas querem saber o que está acontecendo. E eu acredito que a mudança da Câmara, né, ela vai facilitar aí, muito a visita das pessoas e a participação do povo em geral nas, nas sessões da Câmara. Então, tem que ter um espaço legal, né, um, um lugar decente para receber essas pessoas. Ah,
1: com certeza, né? até porque como eu te falei, nós somos uma cidade de mais de 210 mil habitantes né? nossa cidade é muito grande e precisa receber bem essas pessoas só que tem que fazer a coisa correta, né? não vou fazer nada no atropelo como eu te falei, vamos sentar vamos discutir, né? se o prefeito der o aval, ah, vamos construir o plenário vamos construir o gabinete dos vereadores, vamos, né, vamos a, a reformar aquela parte eu acho que daí sim os vereadores vão acordar. Se não, de qualquer forma, é, a gente fica por enquanto onde está, espera melhorar um pouco a economia, né, para estar tá girando, já começou a girar. E Mas não é, eu sempre falo, não é a minha prioridade. Não, não é não, a prioridade do senhor? Não é a minha prioridade como presidente. A minha prioridade seria a, o trabalhar para reduzir um pouco do décimo. é para a gente poder tirar as pessoas da fila. É, de cirurgia, exame, consulta até porque em 2019 nós aprovamos um projeto que é o projeto Refis e esse projeto a, claro, né, com a participação do Selito, do Assédio Casagrande e do prefeito Clécio Alvaro nessa arrecadação de quase 5 milhões de reais conseguiram tirar quase 35 mil pessoas da fila, que é isso que importa né? eu acho que é, o que mais importa é a gente poder ajudar essas pessoas que mais precisam eu sempre falo né Márcio, eu, você qualquer um né, que está aqui na, no no estúdio, se a gente precisar uma cirurgia ou uma, uma consulta, um exame, nós vamos dar o jeito. Né? A gente não, se a gente não tem claro. o dinheiro, tem a, gente, um escape, né? a gente vai buscar apoio dos amigos. Mas tem pessoas aqui na cidade de Cristiúma que não tem um real no bolso, que não tem um real para se deslocar até um hospital de referência nosso, do Hospital Santa Catarina, do Hospital Santa São José. Imagina tu ter dinheiro para pagar uma consulta. Então ela, essa pessoa ela fica sofrendo e ela pode até morrer, porque fica esperando e não, a coisa não acontece. Então esse seria um gesto bonito da Câmara de Vereadores. Né? Que se o prefeito acordasse também, é claro, né? porque nós não temos a prerrogativa de colocar o dinheiro na saúde. Essa prerrogativa é do prefeito. Mas se a gente conseguir fazer esse gesto e conseguir colocar na cabeça do prefeito também, até porque ele vai ter que ter dinheiro novo para botar nessa fila agora, para não voltar novamente uma fila imensa... Então, por que a gente não usa esse dinheiro da Câmara de Vereadores? Até porque o dinheiro não é nosso, Márcio. Né? Esse dinheiro é da população de Criciúma. Então, eu também não tenho essa ideia de chegar no final do ano. né Respeito né o, os vereadores que fizeram isso, é claro. Cada um tem a sua posição né? de trabalhar com o presidente. Mas eu não gostaria de fazer dessa forma. Eu gostaria de chegar a cada um, dois a três meses, devolver esse dinheiro para a Prefeitura. Ou com a redução do autoestima, claro, né? que já vai diretamente. Ou fazer essa devolução para que seja é, empregado então, na, na saúde, na educação, é, nas infra, na infraestrutura da cidade, que também é qualidade de vida. Eu acho que é mais importante do que a gente deixar na conta da, da, da Câmara de Vereadores e entregar no final do ano. Vamos fazer girar esse dinheiro. Esse dinheiro não é para ficar aplicado, esse dinheiro é para, para a nossa população. Então, acho que isso seria importante, o um gesto da Câmara, estamos conversando bastante com os vereadores. É, vou fazer o um levantamento já chamei os funcionários da casa para fazer esse levantamento, esse levantamento do Odésio. mas caso é, se der negativo ou qualquer forma é, estarei devolvendo esse, esse recurso para o prefeito de qualquer forma, não, não vou e deixar... Relação,
0: e com relação, vereador, dessa redução do duodécimo, né, que é um questionamento que é, gerou bastante polêmica no final do ano passado e as pessoas estão cobrando isso. Né? Hoje a Câmara é, ela recebe da, do, da, do Executivo 5%. Isso. Né? E, na sua opinião, é, o senhor... É, Continuaria como está e esse repasse que sobre, e esse valor que sobraria ficaria, então, acordado com o prefeito para ser é, colocado em, alguma, em, alguma, em alguma, alguma situação da cidade, alguma pasta.
1: Ô, Márcio, assim, a minha vontade e a minha ideia seria o seguinte, se reduzisse um pouco do décimo, que seria uma parte, iria para essa questão da saúde, né? essa questão para zerar as filas. E daqui a, e a um ou dois meses, o, mesmo, o que sobra mais a gente pega e devolve também. Então devolve mais, se fosse é, botar na ponta do lápis, nós vamos devolver praticamente a sobra toda, nós não vamos ficar com nada, nós só vamos usar, né, dar, claro, para dar o, tra... o andamento na casa, né? não vamos... a gente não vai também, é, como é que eu vou dizer, é... nós não vamos prejudicar o andamento da casa, né? porque é uma casa legislativa, né? é precisa aqui na cidade de Criciúma, não vamos comprometer nada mas né a gente com o estudo, com as pessoas técnicas, eles vão poder falar para a gente o que, que dá para fazer e o que, que não dá. Mas, de qualquer forma, redução do décimo ou não, é, que eu gostaria muito que se, que se fizesse, é claro, mas eu vou devolver os recursos, é, não vou devolver só no final do ano. Vou, vou, o que a gente não usar em dois, três meses, nós vamos devolver. Já devolve. Já, vão devolver. Sim,
0: já tem dinheiro para estar sendo usado. Isso, né? isso aí. É, vereador, e como é que vai ser a relação né, da Câmara de Criciúma com o Executivo? já que esse é um ano atípico, um ano de eleição, né? e muita coisa pode é, respingar ou atrapalhar ou não os trabalhos do, do Legislativo.
1: É, primeiro, as pessoas têm que entender que são poderes diferentes. Né? Tem o poder executivo, que é onde fica o prefeito, e o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores, onde fica o presidente e ficam os demais vereadores. Eu acho que essa relação ela pode ser boa quando é bom para a cidade. Né? Agora, nós temos que defender né, a nossa Câmara de Vereadores, é, e dizer para toda a população que não é puxadinho não todas as pessoas que estão ali trabalham fortemente vamos respeitar cada um com a sua opinião né com, com a sua posição dentro da câmara de vereadores tem né tem a sua posição e, e será respeitado todos os 16 vereadores serão respeitados né Eu acho que a, o, o presidente ele tem que ser Imparcial né ele tem que escutar manter a ordem na casa é claro, mas ser parcial, né? com muito respeito, muita responsabilidade né? com os colegas e com certeza o Executivo né? terá também o apoio da Câmara de Vereadores, é claro, porque nós estamos ali não somente para fazer oposição ou qualquer dessa forma, mas também para ajudar o Executivo a que a cidade cresça, essa é a função do vereador também. Não é só a função do vereador no regime interno, é bem claro, é fiscalizar e também assessorar o Executivo. Então tudo que a gente puder ajudar também, que for para o bem, que for para crescer a nossa cidade, nós vamos fazer. Né? Mas com muita responsabilidade e deixando bem claro que são poderes diferentes. O prefeito é lá na prefeitura e a
0: Câmara de Vereadores é ali onde a gente fica. É, o senhor falou uma, uma, uma situação que sempre está na boca do povo, né? que às vezes a Câmara parece um puxadinho da prefeitura. E a gente ouve muito isso na, na, nas comunidades, as pessoas que muitas vezes não estão contentes com o trabalho dos políticos, tanto do vereador quanto do, do, do prefeito. né? O senhor afirma que realmente vai ser um poder independente. A Câmara vai fazer aquilo que for
1: melhor para a cidade. Mas não tem como ser diferente, Márcio. Eu acho que a Câmara de Vereadores, é, como eu te falei, é, são poderes separados. Agora, não tem qualquer tipo de problema ter uma relação boa com o prefeito. Até porque isso é bom para a cidade também. Agora, essa relação boa, ela não pode se estender também é, prejudicando outras pessoas, né? Então, por isso que eu digo, vamos é, cada, cada um no seu quadrado, né? Com muito respeito, cada um com muita... É, com respeito cada um os seus poderes, mas nós somos da Câmara de Vereadores, vamos levar isso é, né, com os 17 vereadores e respeitando, né? Quem tem a sua, opos, a sua posição lá dentro da Câmara, é, com respeito, é claro, né? A gente vai é, acatar e vai ser é, parceiro também de todos os 16 vereadores.
0: Qual o, o que que o senhor vai fazer para que o relacionamento da câmara possa estar mais próximo das pessoas, né? Já que hoje existe uma dificuldade das pessoas estarem acompanhando até pelo local, enfim. Né? O que que o senhor vai estar tá fazendo nessa gestão para que as pessoas, a comunidade, o povo em geral possa ter acesso na, na nessa legislatura?
1: Mas eu vou tentar é, fazer a parte da presidência, claro, da questão da da comunicação quero ver se consigo dar uma melhorada né para mas o a principal parte é do próprio vereador <risos> o próprio vereador que tem que se aproximar da comunidade né então os nossos vereadores cada vez mais tem que trabalhar unidos mas também está na comunidade como estão né mas tem que aparecer né, pra... né? então o trabalho da câmara nós vamos fazer nós vamos trabalhar na comunicação tive conversando com o Henrique hoje para fazer algumas mudanças, né? inclusive no sistema. Mas é, a principal forma de estar tá junto com a comunidade é o próprio vereador. O próprio vereador ele tem que estar tá nas comunidades, ele tem que estar tá conversando com as pessoas, ele tá, tem que estar tá defendendo as pessoas. E é isso que nós, os 17 vereadores,
0: temos que fazer. É, esse ano tem um ano de eleição. Né? O senhor sai para a reeleição. E, mas como é que está o PMDB em Criciúma? Né? existe <risos> é, existe aquela quem vai ser o candidato do PMDB quem vai ser e aí as pessoas estão curiosas para saber né quem vai ser o candidato a prefeito do PMDB
1: Márcio é, eu vou repetir o que eu falei em algumas emissoras hoje na realidade o ano passado nós tivemos uma reunião na executiva do partido aonde ficou deliberado e ficou acordado que qualquer ação do partido em relação à majoritária é, somente o Ganso, né, que é o Rodrigo Ganso, que é o nosso presidente, poderia falar em nome do partido. Então eu respeito a executiva e também cumpro o que foi acordado, até porque é, nós temos que trabalhar dessa forma. Então em relação a, a candidato a prefeito ou não, a única pessoa exclusivamente que possa te responder isso é o Rodrigo Ganso, que eu já falei para te trazer ele aqui, para bater um papo com ele sobre o partido e aí ele vai te responder é, essas, essas questões, até porque também não estou muito envolvido em relação a isso, né? estou mais focado ali na Câmara também e tem uma comissão trabalhando fortemente para isso aí na, na construção da nominata e se tiver candidato a prefeito ou não, acho que daí tu, tu, tu pode trazer o Ganso aqui, que ele é um cara muito legal também, parceirão, ele vai te responder.
0: E na sua opinião, né? como é que fica? Como é que, como é que vai ser as eleições municipais? Teremos muitos candidatos, vamos ter poucos candidatos? Né? É, 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 não vamos ter candidato aí que possa é, concorrer às eleições? O que, é que o senhor acha?
1: Márcio, eu vou dizer uma coisa para ti. Eleição ninguém ganha na véspera. Tá? É, claro que o prefeito Salvaro ele tem um trabalho forte, ele é muito forte na cidade. Mas ele tem que continuar trabalhando, ele tem que continuar fazendo as coisas boas para a cidade. Mas não se pode dizer que já ganhou, né? Porque, na realidade, eleição, como tu falou, ela pode virar o jogo a qualquer momento. Mas é, tem outros candidatos aí que estão, se, né, que estão agora aparecendo. Então, acredito que vai ter disputa, sim, né? Nessa disputa para 2021 da Prefeitura Municipal de Cristiúma, mas nesse momento agora então, foco mais também é, na presidência da Câmara e também na, 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 minha, eleição, na, na minha próxima eleição, né, como eu serei pré-candidato. Então vamos trabalhar fortemente para que as coisas aconteçam e que a pessoa que, né, que for o prefeito de Criciúma, seja ela o, né, o reeleito Cléo Salvaro ou que seja outro, outra pessoa que pense do bem da nossa cidade de Criciúma. É, a cidade acima de tudo, né? Política ela passa, né? Depois que passou a eleição, é, tem que enrolar a bandeira a partidária e trabalhar para a cidade. Então eu o que eu peço é isso, né? O quem é, for o vitorioso de 2020, que enrola a sua bandeira e trabalhe fortemente para a nossa cidade de Cristum.
0: Muito bem. O Rodrigo está perguntando aqui o seguinte: ah, hoje a cidade conta com três parques, tá? E os parques têm gerado bastante polêmica, principalmente o Parque Centenário. Ele está falando o seguinte, na sua opinião, esse dinheiro né, que hoje está sendo centralizado nos parques municipais, eles não poderiam ser pulverizados nas comunidades carentes, já que essas comunidades carentes não têm acesso a esses parques?
1: Eu acho, Márcio, que as cidades carentes também tem que ter parque. Eu acho que o parque é importante, até porque é qualidade de vida. Até porque você vai numa cidade que não tem um lugar de lazer, tu fica perdido. Entendeu? A gente tem várias cidades nossas aqui perto que que tu não tem onde ir no final de semana. Tem muita gente que mora em apartamento. Eu tiro pela pela minha cunhada que tem tem dois filhinhos. Um é de, de colo, claro, é recém-nascido. Mas o outro tem dois aninhos. Ele se ele fica preso dentro do apartamento, vai fazer o quê? Não tem um parquinho, não tem nada. Vai ficar o dia inteiro dentro do apartamento, pro quarto, pra cozinha, pro quarto, pra cozinha. E daí? Não, nós não. Nós moramos em casa, né? Tem espaço. Agora quem mora em apartamento? Faz o que no final de semana? Tem que ter esses parques. Eu acho que é, isso engrandece a cidade. Porque não é só questão é, de, de. Ah, tem que ter. Claro, isso aí dá qualidade de vida. Agora, o que eu acho que tem que ter parque também lá na. na... Por exemplo, na Grande Santa Luzia. Já está na hora de pensar de ter um parque naquela região. Na Grande Santa Luzia. Eu acredito né, que os próximos, o próximo prefeito, ou, ou até o prefeito Clécio Salvador deve estar pensando isso, né? Que ali naquela região precisa, porque é uma população muito grande e precisa de área de lazer também, né? Nossa região lá da Quarta Linha também, daqui a pouco, né? Pode ter um parque também, é uma, uma, uma região menos povoada, é claro, mas daqui a pouco vai ter também, então acho que é importante, é importante porque a qualidade de vida, é, é muito legal tu pegar os teus filhos e ir lá, levar para brincar, eles se sentem felizes,
0: é, é, respira um ar, é, é muito legal. Muito bem, o Baesso tá dizendo o seguinte, uma ideia porque, uma ideia né? Ele falou o seguinte, é, Marchou: os munícipes é, podem levar até os vereadores algumas, algumas ideias e leis para ajudar? Né? Se puder, como fazer? É, uma ideia: por que não levar a Câmara até as comunidades, ficando lá um dia inteiro, é, cada semana num bairro, é, vendo a necessidade e conversando com as pessoas? É, pois muita gente não pode ir até na Câmara e não tem acesso à internet.
1: Eu acho perfeito, né? Nossos gabinetes estão abertos, né, para receber a população. Toda a sugestão, ela é bem-vinda, né? Para a gente poder estar tá trabalhando em cima disso. Convido ele, se quiser, um dia lá me visitar na Câmara de Vereadores. Agora estou ali na sala da Presidência. Vou receber ele com muito carinho lá e com muito apreço. E fica aí, né? O meu, é, essa colocação em relação a isso. Pode, né? Dar opinião. Eu acho que é isso mesmo. Tem que participar. A questão de levar a Câmara de Vereadores para os bairros já teve as sessões itinerantes, que foram feitas em alguns, em alguns anos. Isso é importante também, porque as pessoas se reivindicam, falam né, o que precisam para o bairro. Eu acho importante, sim. Eu acho importante ah, os vereadores estarem tá na comunidade e estar tá trabalhando fortemente junto com, com os vereadores.
0: Ô, Tita, ano passado a Câmara levantou um. um, um... Uma pauta que estava esquecida na cidade, que é o Porto Seco. Né? E qual é a, a. como é que o senhor vai conduzir isso?
1: Bom, e essa questão do Porto Seco ela é muito importante. Né? Foi através da Câmara de Vereadores, juntamente com os empresários, que levantaram esse assunto. Até inclusive teve uma sugestão que também participei de fazer essa audiência pública né? e chamar as autoridades para discutir esse assunto. Até porque o Porto Seco vai ser outra cidade. E é o desenvolvimento né, nosso. Vai ser centralizado uma questão de transportadoras, de, de pessoas que vão é, chegar naquele local, e distribuir sua carga, a toda a sua logística. E além disso, é geração de emprego. Né? Hoje, para te viver bem, tu tem que ter o teu emprego. Tu tem que ter o teu recurso para te comprar as tuas coisas para dentro da tua casa, para dar comida para o teu filho. E o que gera isso é o um emprego. Então, a nossa cidade precisa de parque, precisa de asfalto, precisa de tudo, mas se não tiver emprego, não vai. A, a, empresa não, a, a cidade não cresce. E isso é um pontapé a mais para a nossa cidade cada vez se desenvolver e gerar riqueza para todos nós aqui, gerando riqueza e renda. É isso que nós precisamos. Daí o resto vem tudo atrás.
0: Muito bem, nós estamos aí conversando com Tita Beloli, nosso presidente da Câmara de Criciúma. Hoje está no nosso quadro Democracia em Dia. A gente fica muito contente porque aceitou de pronto já o nosso convite, né? Para estar aqui levando informação para você, o nosso ouvinte das noites, né? De segunda a sexta-feira. E Hoje o nosso quadro empre... é, 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 Democracia em Dia. E aí eu acho que a gente foi... É, informou você, falou um pouquinho da Câmara, da, né, das ações, dos projetos. Eu acho que é muito bacana. Tita, nós estamos chegando no final do programa, já acabou. né Foi rapidinho? Passou. Que rápido! Eu digo assim, quando o doce é bom, todo mundo <risos> quer comer e acaba rápido. né Então, presidente, primeiro eu quero as suas considerações finais. Qual, o, 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 o senhor falou, eu perguntei do Marco, né o Marco seria o seu sair de cabeça erguida, mas é, dia 31 de dezembro, o que, que vai deixar o Tita Beloli feliz? Claro que com a reeleição, né? Mas é, o que, que vai deixar assim, não, realmente valeu a pena?
1: É sair da Câmara de Vereadores sem nenhuma mágoa, sem ofender ninguém e saber que o dever foi cumprido, né? De zelar pelo dinheiro público e sabendo que ali a gente é uma, é uma situação passageira, né? a gente passa, mas que as coisas boas ficam. E eu quero, se Deus quiser, chegar dia 31 de dezembro. Com o serviço aeromédico funcionando e salvando vidas, que não tem coisa mais gratificante do que é, ter um projeto desse, dessa magnitude, de poder atender um milhão de pessoas, olha a importância que é. Então, isso para mim vai ficar marcado na minha vida, na vida do, da minha família, na, na, na vida das minhas filhas, é, isso é, é o que a gente quer. Né? E continuar essa vida tranquila, boa, com, com muita humildade, respeitando o próximo, que é isso que, quando a gente faz a gente ter humildade e respeito ao próximo, a gente só cresce, pode, pode colocar isso aí é, na balança que não tem, mas tem que ter muito respeito e humildade, quem quiser começar a passar, ultrapassar e passar a perna nos outros, um dia ele cai, pode ter certeza.
0: Muito bem, o senhor acredita que o Brasil tem jeito e que a política realmente está mudando está né? tendo essa mudança e de que realmente é, os bons vão ficar e aqueles corruptos devagarinho vão estar é, sendo tirados do meio
1: mas com certeza se a gente não acreditar na política ah, porque político é só ladrão a gente vai toda a vida alimentar quem está lá fazendo essas coisas erradas agora se a pessoa de bem ela entra para a política, tem uma linha faz a coisa certa, as coisas vão melhorando e, essa, e esse essa, esses ruins, essas pessoas ruins que, que maltratam o nosso Brasil, o nosso, essa, elas vão embora, pode ter certeza. Eu só queria aproveitar, eu queria mandar um abraço aqui, ó, tem bastante gente me vendo aqui na, na live. É... Tem a Valdete Debona que está aqui, o Jonas Loma mandou um abraço para ti também. Jonas, abraço querido. É, o melhor entrevistador, ele está falando aqui. A Roberta a Beta, né? tem o Paulo Souza. Bom, entre outros aqui o Jair Guidi, né que é nosso amigo. Bom, várias pessoas aqui que estão já entraram na live aqui. O delegado Mondini estava aqui do Saer nos assistindo também. Mas é isso aí. Vamos trabalhar fortemente que vai dar tudo certo. Só com o pezinho no chão. É por isso que eu digo... A gente caminha, mas sempre com o pezinho no chão. né? Muito
0: bem. É, Tita, obrigado, querido. Um grande abraço, né? Você sabe que isso mora no nosso coração. Valeu, muito obrigado. Muito bem. Então, nós acabamos de bater um papinho aqui com o presidente da Câmara de Criciúma, Tita Beloli. E você pode continuar conosco. Estamos saindo agora do nosso daí 89,1, mas estamos indo para nossas plataformas digitais. Então, não sai daí que está vindo aí o Empreendendo e Aprendendo. Voltamos já, já. A gente vai
2: mas volta com toda essa alegria para levar a você entrevistas especiais e muita informação com a sua participação você bem informado boa noite cidade com Márcio Mariano oferecimento Unesc matrículas abertas formação e inovação para transformar o mundo em 2020, mude para melhor. Venha
3: para o Nesc, Universidade Comunitária, com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade.
2: Dicas para a segurança no verão. Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade
0: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia, esse é o seu programa, Boa Noite Cidade, essa é a sua rádio Cidade em Dia, muito obrigado Baesso, meu parceirão aí, ô Baesso, precisamos sentar e tomar um café, querido, precisamos bater um papinho de perto aí para conhecer quem é esse Baesso aí, uma uma pessoa muito querida, muito humilde, né? Uma pessoa que tem um coração já o primeiro quando eu via que tinha receber aqui na rádio, já senti o grande coração que você tem. Então, conte sempre com esse amigo. É, somos todos iguais, irmão. Não é porque a gente está na frente, ah. atrás do microfone, na frente de um programa que somos diferentes. Não, somos todos iguais. E a sua participação, a sua participação, bahia, e é dos nossos ouvintes, né? A participação no YouTube, no Facebook, enfim, nas nossas plataformas digitais, nos mandando mensagem, nos apoiando. Isso é que nos incentiva, isso é que nos alegra e nos fortalece cada vez mais para que a gente possa fazer melhor, sempre, eu digo sempre, eu digo sempre, tá bom, mas tem que melhorar, então sempre melhorando, devagarinho melhorando e contamos com a sua participação, é claro, sua sugestão, então mande a sua sugestão pra cá, fale conosco, de, é, é, se tiver crítica, ótimo, ah, é. às vezes o elogio ele nos acomoda, então se você tiver alguma crítica, alguma sugestão, algum quadro que você gostaria de ver aqui no nosso programa, fique à vontade. Muito bem, e hoje Mudamos a das 8 para as 9, das 9 às 10, porque a gente teve que atender ao Tita, né? Ele não podia estar um pouquinho mais tarde aqui, então a gente mudou hoje, mas sempre, toda segunda-feira, nós temos aí o Empreendendo e Aprendendo das 20 às 21 horas. Então vamos lá, dona Sharen. Empreendendo e aprendendo.
2: Empreendendo e aprendendo. Conhecimento prático para transformar negócios.
0: Muito bem, você pode nos acompanhar nas nossas plataformas digitais, o Facebook, o Instagram, Twitter, YouTube e no Spotify. Lá no YouTube você faz o seguinte, youtube.com barra rádio Cidade em Dia. Se inscreva lá no nosso canal, clica no sininho para receber as nossas notificações. Muito bem, Kelvin Gomes, boa noite.
4: Boa noite, Márcio. Boa noite quem está nos assistindo pelo Facebook e YouTube também. É, queria mandar um grande abraço pro pessoal, a nossa audiência aí que está sempre é, nos fidelizando todos os dias não digo toda segunda-feira, mas todos os dias aí
0: nos ouvindo, nos assistindo é um grande prazer estar aqui de volta é, nós acabamos de entrevistar aqui, Alvin, o Tita Beloli, o, o atual presidente da Câmara de Criciúma você também tem a sua opinião política não? Você gosta de falar de política, não gosta, se envolve, hum. não se envolve, acredita ou não acredita?
4: Márcio, eu costumo dizer que a política, eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, comentar o, o saber, né? falar. Agora, a politicagem, ela é uma coisa que eu não, não levo uh, muito em, em consideração. Falar de política é uma coisa, fazer politicagem é bem diferente, e eu gosto de política sim, porque política não envolve é, só questão é, governamental, né? Política é todos os processos, seja na nossa vida pessoal, empresarial, é, na sociedade, tudo envolve política, né? São estratégias, meios de tu chegar a um objetivo. E essa é, é a política. Mas falando um pouquinho da questão de, de governo, é, eu gosto de estar bem antenado, sim. Tem alguns princípios, alguma, algumas opiniões é, formadas mas eu não nesse momento não é o meu objetivo estar aqui falando sobre a minha opinião eu tenho certeza que tem tem tempo abrido para isso né mas é, é, com democracia em dia aí a gente tem tem recebido conteúdo aí o pessoal tem tem vindo aqui né entrevistados aqui de qualidade também Tu tens feito um, um quadro bem interessante, um programa bem interessante. Antes era com o Fabrício, agora continua contigo. E, e é bem legal, bem diferente aqui na Rádio Cidade em Dia, né? Porque poucas pessoas falam de política ou tem essa abertura lá dentro, né, Márcio e... E a gente sabe que tu tens essa abertura e é, bem, é bom para a comunidade se inteirar do que acontece
0: lá dentro. Muito bem. E falando em comunidade, daqui a pouquinho, às 23 horas, nós vamos estar lá no Canal 19, lá no meu querido Mano Dal Ponte. Vamos aí falar um pouquinho da história do Márcio Mariano. Então, se você quiser nos acompanhar lá na RTV Canal 19, a partir das 11 horas da noite, às 23 horas você vai ter um papinho lá, você vai acompanhar um papo entre eu e o Mano Dal Ponte sobre é, a trajetória né, que a gente teve aí um pouquinho no Canal 19 e hoje estando aqui na Rádio Cidade em Dia. Muito bem, e hoje o nosso tema é trabalho em equipe. E se tratando de trabalho em equipe, o tricampeão mundial de Fórmula 1, o brasileiro Ayrton Senna, tem uma frase que ainda hoje tem muito a nos ensinar e a inspirar. Sua reflexão diz, eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas que vence. De certa forma, termina o trabalho de um grupo enorme de pessoas. O ensinamento que ele nos traz é o de que ninguém faz nada só e de que, para trabalhar em conjunto, ter consciência do valor da contribuição do outro faz toda a diferença na construção dos resultados.
4: É bem assim, Márcia. A gente conversa com essa frase aí impactante de um de um, um homem que passou pela nossa sociedade, eu acho que não apenas no seu trabalho, por ele ser tão reconhecido no Brasil e no mundo, mas também por influenciar pessoas e por mais que ele uh, falava de esporte, né que era a Fórmula 1, ele sabia muito bem gerenciar todas as pessoas que estavam do lado dele, né, ele sabia e tinha esse conhecimento de que ele não fazia nada sozinho. E esse é o tema de hoje, o trabalho em equipe. Mas antes de falar um pouquinho desse trabalho em equipe, Márcio, eu quero... Hoje é o meu primeiro dia e eu acho que somente... Solo! Nós dois, ah. né? Eu já, Solamente! Eu já fiz um, o quadro uns dias sem o Gabriel, mas agora... Ele vai estar em função da faculdade. Então, o desafio para mim é como se fosse o primeiro dia de novo. <risos> Muito então, bem. Então, é o um desafio, eu quero mandar um abraço para ele. Se ele estiver na nossa escuta aí também, um abraço para ele. E o tema de hoje, Márcio, é, é um tema bem, bem amplo e bem legal. É, porque a gente fala de pessoas, né? A gente lida de, com pessoas, né? A gente já tratou aqui tema de redes sociais, de finanças... De sentimento de dono. Agora a gente está falando de, de um para outro, outro, né? de trabalho em equipe. Mas antes de continuar, é, eu queria que tu me falasse nessa questão de trabalho em equipe. Qual é o teu sentimento, tu que já foi um empreendedor e, e hoje ainda lida com várias pessoas. Trabalha na câmera, trabalha aqui. Qual é a tua percepção de questão de trabalho de equipe, se tu vê isso muitas vezes atrapalha por causa do, do falta, falta de empenho do pessoal, né? Se tu teve algum problema já, alguma situação que foi o ápice de, de, de largar tudo por causa, às vezes, de uma equipe não tão engajada, qual é a tua
0: percepção quanto a isso? Na verdade, é, o trabalho em equipe é um desafio, né? Porque equipe é, são mais de uma pessoa, são duas, três, dez, quinze, vinte pessoas, né? e cada um tem, um, cada um tem um, uma forma de agir, cada, cada uma pessoa tem um termômetro. Né? Uma pessoa ela é mais é, lenta, ou ela é mais rápida, ou ela é mais, é, não competente, mas né, você dá uma, 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 né, uma tarefa e isso ela tenta fazer da melhor forma possível. Então, o trabalho em equipe, ele requer do líder, né? o líder ele tem que ser sensível para entender cada 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 peça dessa equipe e isso é um desafio muito grande, porque ele vai ter que lidar com vários tipos de pessoas, de gentes, né? de, de, de problemas, de situações. É, cada um tem o seu problema particular. Um é casado, o outro é solteiro, o outro está né? é, 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 feliz no trabalho, o outro não está feliz, o outro está feliz no casamento, não está... E ali, se a pessoa não tiver maturidade né? de saber dividir, ela vai trazer o problema para dentro da equipe, para dentro do grupo. E aí começa a gerar alguns problemas. E aí a liderança ela tem que ter sensibilidade e poder chamar essa pessoa que talvez ali a, a, tem aquele negócio a, a laranja podre, né que vai botar o resto a perder, mas é, e esses dias eu falando com o Paulo Souza, ele disse assim, marchou lá no mercado e eu achei isso ali muito interessante é, onde tem várias laranjas, mas tirar aquela ali que aparentemente está podre, mas de repente fazer um suco né e poder vender esse suco mais caro do que a própria laranja. Exatamente são... É
4: ver as circunstâncias que acontecem né para te poder é, driblar aqueles problemas né porque não são problemas financeiros não são pro problemas de mercado de, de de marca né são problemas uh, lidando com personalidades né Márcio? com pessoas isso é muito complexo e muito complicado porque uh, a gente hoje vive numa era tecnológica que a gente é muito expert. E na tecnologia, a gente sabe mexer muito bem com computador, celular, com os próprios eletroeletrônicos eletro da nossa casa, mas quando se trata de pessoas, a gente muitas vezes não tem aquela empatia, né? a gente tem aquele medo, é, tem aquele respaldo de, de às vezes se machucar ou machucar aquela pessoa. Então é bem é, interessante essa questão de lidar com pessoas, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa empresa. Né? É, se tratando de trabalhar em equipe, Márcio, trabalhar em equipe e ter competência para isso, ela é uma, competência, é uma das competências mais valorizadas no mercado de trabalho hoje. Porque se eu sei lidar muito bem com o meu colega de trabalho, eu sei lidar com o meu patrão, eu sei lidar com o meu liderado, eu tenho muito mais potencial de crescimento dentro da empresa, e aquilo vai influenciar muito mais no crescimento da minha empresa. Porque, geralmente, quando eu tenho uma equipe bem engajada, essa, essa equipe está ela, ela dentro da cultura da, da empresa, da, da, dentro da visão, da missão, dos valores da empresa. Né? E isso é o que dá respaldo para que a empresa tenha um crescimento no mercado, para que ela tenha um atendimento lá diretamente com o consumidor, para que ela venda mais, né, Márcio? E entre aqueles fatores... É, que tu falou ali, que são algumas coisas que influenciam uh, no mau funcionamento da empresa por causa que não tem um trabalho de equipe bem formulado. Que é aquela questão de, às vezes, trazer um problema uh, pessoal para dentro da empresa, por ter aquela discordância com, com um colega de trabalho. A gente já tem isso no nosso dia a dia. dia, -a -dia né? Imagina a gente trabalhar... É, eu já trabalhei com pessoas assim, imagina a gente trabalhar com aquela pessoa que tu não se dá bem. E aquela pessoa ranzinza, que às vezes uh, não tem a mesma percepção uh, do trabalho, da função dela que tu tens. Às vezes ela se dedica muito pouco, né? ou se dedica muito mais que tu, e aca acaba gerando um atrito. É né? muito complicado, Márcio, é, lidar com isso. E daí entra aquela questão de ter uma liderança, né? que essa liderança faz parte, sim, do trabalho em equipe. né? Quando a gente fala de trabalho de equipe, a gente não está falando só de funcionários, a gente está falando de toda a empresa, seja lá do, uh, do, do funcionário mais simples, que faz a função mais simples, até o gestor final, até o dono da loja, né, Márcio? Porque então... é uma engrenagem. Né? Exatamente. É,
0: é, a empresa tem que estar tá limpinha para que a hora que o pessoal chegue para trabalhar esteja cheirosinho, o banheiro em ordem. Então, é, 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 um depende do outro. né Isso é, isso é legal. Né?
4: E tem aquela questão, né, Márcio? É, quando a gente fala de liderança bem estruturada, a gente fala de um, de um profissional bem remunerado também. Porque ninguém vai estar à frente de, um, de uma equipe uh, de qualquer maneira. Né? Ninguém é selecionado à toa para estar gerenciando uma equipe, né, Márcio? Quando a gente está à frente de um trabalho, eu tenho certeza que tu já esteve assim, é bem cobrado, é muito cobrado, né? E a responsabilidade vem toda para cima de ti, né? Se alguma coisa acontece de ruim, se tem uma briga uh, da equipe, ou se alguma coisa um funcionário fez errado, aquela, a tua equipe fez alguma coisa errada, não deu certo, a responsabilidade vem pro líder, né? Enquanto se tem um líder que não sabe se comunicar, que não sabe gerenciar crise, que essa crise interna é, é, acaba desestruturando toda a equipe, acaba gerando mais conflito e principalmente acaba muitas vezes quebrando a empresa. A gente tem relatos é, de várias empresas e aqui eu não, não quero falar de, de empresa. que só pequena marcha de de bairro a gente fala de grandes empresas igreja, empresas multinacionais que passam por esses problemas. Não é só aquele pequeno empreendedor né do bairro são pequenas empresas que não têm essa noção que às vezes olham muito para a questão da venda para o lucro mas esquece de como está lá dentro né então é bem importante a gente ter essa essa mentalidade essa visão para dentro da empresa e olhar como é que está a nossa estrutura pessoal estrutura de pessoas. Uh, a minha equipe tá bem, está bem engajada, eu tenho profissionais bem engajados, será que eu contratei realmente uma pessoa que está vestindo e suando a camisa da minha empresa? Porque muitas vezes o líder se pergunta, poxa onde é que eu falhei, o que está que acontecendo? Mas ele se esquece de na hora de contratar aquele profissional, ele não teve uma visão ampla, de como aquele profissional é, se realmente ele é capacitado, se realmente ele está engajado com a equipe, se realmente ele é um profissional que veste a camisa, que é comprometido, aquele porque muitas vezes a gente acaba contratando um profissional que tem um bom currículo, mas é aquele profissional brigão. Eu não sei se você já passou por isso. É, de, de, é verdade. De ter pessoas que <risos> é,
0: okay, tá, e só, só... É, só agita. Só agita. Okay, okay, tá. Uma situação, por exemplo... Tem um grupo de, 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 de funcionários, né? Eu, eu sou encarregado, certo? Tem mais ali quatro ou cinco pessoas. Só que chega uma pessoa mais nova, um funcionário que tem menos tempo de trabalho do que aqueles outros que já estão ali no, no grupo, na equipe. Só que essa pessoa, ele chegou fazendo a diferença no grupo, né? E ele vai ter começar a ter problema a própria pessoa que chegou no grupo e o próprio encarregado, vai ter essa diferença, porque automaticamente ele vai começar a valorizar essa pessoa que recém chegou, mas que já dá pra ver que ele veio pra fazer a diferença na equipe, né?
4: Márcio, esse aí é um dos fatores que até eu ia falar aqui que é um dos fatores que dificultam e sabotam o trabalho em equipe, que é tu desvalorizar ou não valorizar o trabalho do teu colega seja ele há pouco tempo na empresa ou há muito tempo na empresa e essa questão que tu falou acontece eu acho que em todas as empresas não tem um lugar que não acontece isso seja aqui seja na minha empresa seja em qualquer comércio tem essa situação da, da pessoa se sentir menosprezada abaixo daquela pessoa que entrou né porque ela entrou... Geralmente quem começa... Começa entusiasmado, né, Márcio? Começa fazendo tudo certinho. E às vezes é um profissional... Que às vezes não tem muita é, capacitação no mercado, né? Mas acaba se inteirando, acaba se apaixonando pelo
0: mercado. Vivendo a Exatamente. história, né? Exatamente. Eu,
4: eu conheço tantas pessoas... Eu soube de tantas situações... É, não quero generalizar aqui, né? Mas de profissionais que estavam 30 anos na empresa e chega um profissional ali que não tem metade daqueles 30 anos, entra na, na, na empresa e acaba subindo de cargo muito mais rápido, ganhando muito mais em questão financeira. E aquela pessoa que estava 30 anos na empresa acaba se sentindo menosprezada, desvalorizada e principalmente acaba não fazendo mais o, o, o bom trabalho. Né? E isso é um dos fatores que acabam é, desmotivando... E há um, uma equipe, né, Márcio? Porque, é como tu falou, é uma engrenagem, né? Se uma engrenagem está falhando ali, por mais que seja uma engrenagem velhinha, ela tem a função dela, né? Então, se uma engrenagem está falhando, acaba gerando atritos, vai corroendo, vai, vai, vai falhando o sistema ali. É como se fosse um... É, tem um exemplo aqui, como se fosse um time de futebol. Não adianta o atacante fazer gols, gols, gols lá na frente, sendo que lá na defesa também leva muito gol, o goleiro não, não trabalha, a defesa não faz nada. É uma equipe marcha, então todos têm que trabalhar em unidade, em conformidade, para que, é, que eles chegam no objetivo final, que é a vitória. Né? A vitória, às vezes, é uma venda, é um alcance financeiro maior, é uma meta batida, né? principalmente, tratar a equipe como se fosse mesmo um jogo de futebol, um jogo de basquete, enfim são pessoas que têm qualidades diferentes Márcio, mas que é, juntando, somando eles formam essa tal engrenagem que fazem toda a diferença dentro da, da empresa né? por isso que é muito importante a gente ver esses fatores que influenciam negativamente pegar eles, uh, mudar ver onde é que está Tá, tá, tá dando errado, é, trocar uma pecinha, porque muitas vezes também é um, é um funcionário colocado num lugar errado, né? Eu vejo várias situações, às vezes contratam um caixa, por exemplo, de uma loja. Aquela pessoa é um caixa, uh, mas... É, como a gente já falou aqui, não adianta um atendimento bom, chegou lá no caixa, ela não faz a função dela bem feita. Não mostra né? o dente. É, exatamente. <risos> então, talvez se pegar aquela, aquela pessoa que está lá no caixa e reajustar em, outro, em outra área. Né? Vai lá, talvez reajusta no, no estoque, ela se dá muito bem em questão de organização. Por que, que não avaliar essa questão? Né? Pegar ou talvez a pessoa que está no atendimento, ou da produção e colocar em outro setor, ou na limpeza, enfim fazer essas mudanças que são necessárias, Marcia para que haja um engajamento da equipe e isso acontece quando tem um olhar de um líder né por isso da importância da liderança porque se a liderança não tem esse tato não tem essa percepção vai acontecer uma desordem e vai acabar quebrando a empresa vai acabar, acabar não gerando lucro e principalmente tem que ter uma comunicação bem árdua aí. não adianta eu ser um um bom líder, não um líder, mas aquela pessoa, a chefe autoritário, né, Márcio? Que sabe delegar muito bem, mas não sabe se comunicar, né? Às vezes passa uma informação mal, mal feita, é, mal, mal informada, perdão, né? E às vezes na hora de pedir não sabe é, solicitar corretamente. Então essa questão de ter uma comunicação bem feita são fatores que influenciam também na questão do
0: trabalho em equipe, né? Muito bem. E o Eduardo está dizendo o seguinte... Kelvin, meu bruxo... <risos> é, trabalho em equipe é muito importante para o sucesso da empresa e dos funcionários. Sem trabalho em equipe, as metas das empresas não vão para frente. Ele está mudando de assunto, Márcio Mariano. O hambúrguer estava uma delícia. ô oh, rapaz, você ganhou um voucher, né? Gourmet Hamburgueria. Estive lá na sexta-feira. Olha, é muito bom... É, então, um grande abraço aí para o nosso amigo... Júlio. Júlio. né? O Gourmet Hamburgueria. Disse, eu gostei de participar do teu programa. Vamos voltar lá. Claro. E o Baesso foi um dos sorteados, né? Então, é... Baesso, você teve a oportunidade de, de comer um dos melhores hambúrgueres... É, hambú é... É, hambúrguer, né? Exatamente. Da região, é verdade. Então, um grande abraço, viu, querido? Obrigado pela sua participação. E ele está dizendo o seguinte, né, Kelvin, que trabalho em equipe é muito importante para o sucesso da empresa.
4: Exatamente. É, é um fator, como a gente falou aqui, é preponderante para que haja é, engajamento dentro da empresa, né? Porque a gente fala muito de comunicação é, fora da empresa, né, Márcio? Mas a gente esquece de falar de comunicação. Dentro da empresa. E quando a gente fala de comunicação dentro da empresa, a gente está ligando a cultura organizacional, que nada mais é tu alinhar ah, o propósito da empresa com os teus colaboradores, funcionários, aliados e até também fornecedores. Né? É bem importante essa questão do trabalho em equipe. Márcio, só continuando, não sei se queres fazer alguma pergunta? Não? Tranquilo, vamos para frente. Tem alguns tópicos aqui que eu quero continuar. Depois, no próximo bloco aqui, eu quero estar tá falando, sou, estendendo sobre trabalho em equipe, mas mostrando alguns vídeos que a gente trouxe okay, aqui. Ok, vem mim. quem está em casa
0: está é, vendo as nossas plataformas digitais, o nosso telão aqui atrás, um pessoal trabalhando em equipe. Né? Então, ali é, tem um segurando o outro né, nas costas, e ali tem três, depois dois em cima do ombro do outro, e tem um lá em cima. É, para acontecer essa situação aqui, de um segurar no, no, no ombro do outro, subir nas costas do outro para chegar mais alto, ele precisa ter confiança. Né? Ele precisa saber que aquele companheiro que está ali embaixo não vai derrubar ele. Isso existe no trabalho em equipe? Ah,
4: tem que existir. Na verdade, é juntar aquelas características diferentes, né? Porque vamos tirar uma percepção aqui, aquele. Aquele boneco que está segurando a lâmpada, o outro que está segurando a caixa, aqueles que estão fazendo uma escada ali, são, têm características diferentes. Né? Eles têm competências diferentes. E, e, e esse é o objetivo da empresa, né, Márcio? Não adianta eu contratar cinco pessoas que têm a mesma característica, a mesma, mesma percepção, os mesmos princípios, a mesma é, qualidade. Eu preciso ter um pessoal diferenciado na minha empresa e alinhar isso uh, com o meu objetivo. Eu alinhando com a cultura da minha empresa, com o meu objetivo, pegando as qualidades de cada, cada um, vai fazer uma soma. Né? É, é, é igual a imagem, eu preciso vou fazer um exemplo simples aqui, eu preciso alguém que saiba abrir a, a caixa corretamente, eu preciso alguém que... Que possa pegar aquela lâmpada corretamente para não, não quebrar. Uh, três pessoas fortes para suportar mais três em cima. Alguém que possa levar a lâmpada lá em cima e encaixar corretamente. Então, são qualidades totalmente diferentes que juntando formam um trabalho em equipe, né, Márcio? E esse é o diferencial, porque é, daí a gente entra na, nessa questão de, de sinergia, né, Márcio? Sinergia é o ter aquela capacidade de perceber que as coisas diferentes de mim podem po podem me fazer melhor, podem podem somar, né? Eu tenho uma energia em conjunto com a minha equipe. Por exemplo, é, ter na minha equipe alguém que tem um pensamento diferente, so um pensamento social diferente dentro do meu ambiente de trabalho, né? Eu tenho que ter essa mentalidade aberta. Para quê? Para que surjam novas ideias, novas competências, é, novos, novos projetos e novos resultados, né, Márcio? Não adianta é, nada eu ter é, infinitas pessoas dentro da minha equipe que pensam iguais. Vai um, um projeto vai, vai sair redondinho. Mas o próximo projeto não tem uma mentalidade diferente, não tem uma percepção, um olhar diferente. Será que vai dar o mesmo resultado? Por isso que é importante ter essa flexibilidade e, e essa sinergia e esse cuidado de ter um pessoal totalmente engajado mas totalmente diferente dentro da minha equipe né? É, lidar com pessoas diferentes isso acho que esse é o é o grande desafio das pessoas, a gente lidar com pessoas que pensam diferente da gente que tem às vezes muita uh, percepção diferente da gente às vezes a gente dá uma opinião falando do, mais da parte empresarial, dá uma opinião lá no, no nosso trabalho e aquela pessoa muitas vezes discorda da gente né? ou dá uma outra opinião. Será que a gente vai gostar, não vai gostar? Será que a gente vai avaliar se aquela opinião que ele deu, se aquela, aquele projeto que aquela pessoa deu foi importante, agregou... Será que eu estou me sentindo uh, uh, lesado com aquilo, ou menosprezado porque não foi ouvido pela equipe? Então, são vários fatores que a gente tem que uh, olhar e analisar, e isso cabe de tanto de nós mesmos, né, quando se tratamos de equipe, quanto do nosso líder também. Ele tem essa percepção geral, aquela pessoa talvez está mais... <coughs> afastada, perdão, mais afastada do grupo, não está desempenhando bem a sua função, então são vários fatores, Márcio, que geram problemas no trabalho em equipe, é que a gente tem que ter um cuidado, dar uma olhada e quando a gente fala de, de trabalho em equipe, como eu já comentei, não é só questão de, de grandes empresas eu tenho certeza que isso já passou, a gente passa isso todos os dias, tanto no grande ou no pequeno comércio lidar com
0: pessoas. Muito bem, nós estamos aqui no nosso Boa Noticidade, na sua rádio Cidade em Dia, no nosso quadro Empreendendo e Aprendendo e hoje nosso assunto é trabalho em equipe. É difícil trabalhar em equipe? Claro que é difícil, né? Mas que cada um do grupo possa ter um pouquinho de sensibilidade desde a liderança até pelo pessoal que está no chão de fábrica. É, que ele possa ter a sensibilidade de muitas vezes se colocar no lugar do outro e saber que o outro não está legal, que está com algum problema em casa, financeiro e que a gente possa fazer a diferença nesse grupo e poder juntar os colegas de trabalho. Então, é, você não sai daí, nós vamos por um rapidinho intervalo e nós voltamos já já falando mais um pouquinho do trabalho em equipe.
2: Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade.
0: Muito bem, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua sintonia. Esse é o nosso programa, é o seu programa Boa Noite Cidade, na sua sempre rádio Cidade em Dia, Essa nova plataforma que veio pra ficar, já completamos aí dois meses, né? De conosco. Sua fidelidade é que faz com que a gente cada vez mais, mais, mas não, mais. Boa Noite Cidade, então. Acesse lá youtube.com barra rádio Cidade em Dia, clica no sininho, se inscreva, claro, clica no sininho para receber as nossas notificações, Kelvin. Márcio, é, antes da gente
4: continuar, quero pegar um, um gancho aqui do Gabriel que fazia, eu quero mandar uns abraços também. Vamos lá, hora antes do gente... abraço. Quero mandar um abraço pra minha belíssima, lindíssima e amada esposa. Muito bem. É, dizer que eu sou completamente apaixonado meu por meu Deus. É que está no a minha produtora agora. Viu? É minha mesmo. Tá me Olha só. Né?
0: Parabéns é. produtora Isabela Margotti, que você possa ser competente e que você possa sempre estar trazendo é, um bom conteúdo aqui para o seu excelentíssimo esposo.
4: Exatamente. Queria mandar um já mandei um abraço pro Gabriel né? Queria mandar um abraço Pro Paulo, Paulo do Moniari. Paulo Souza. Exatamente, o Paulo, não sei se ele tá na nossa escuta, mas se ele estiver Mais um cedo grande... ele tava ligado, agora não sei. É, mas um grande abraço para ele também, o pessoal do Moniari. Eu quero dizer que já marquei com ele, bati um papinho com ele. Março, já? Segunda-feira que vem ele está Olha aqui. Só. É, Está falando, vai estar aqui com a gente, vai ter mais duas pessoas com ele também. Falando sobre equipe, né? pegando um gancho aí de trabalho em equipe, falando sobre os desafios de empreender, né, Márcio? Falando um pouquinho também do currículo deles. Mas também o trabalho em equipe, como é que é os desafios dele de gerenciar lá o Moniari. Então, segunda-feira ele vai estar tá aí com a gente, às 8 horas. E eu já queria agradecer o Paulo por ter aceito aí o a nosso a nossa convite, que a gente estava... Eu já falei para ele, tô te namorando desde o começo do programa, e agora deu certo. Mas é, esses são os abraços, vamos continuar, Márcio, é, a gente tem um videozinho ali, tem, eu trouxe três vídeos ali, mas antes de passar o primeiro vídeo, a Charin já vai preparar, só salientando dessa necessidade de trabalho em equipe, né? Quando o trabalho, quando quando as pessoas dentro da empresa é, entendem a necessidade de se trabalhar bem unido, de ter um trabalho em equipe, as coisas acontecem. Eu já tra trabalhei em lugar, Márcio, que tinha ah, pessoas desmotivadas, desunidas. E isso, é, eles não tinham essa percepção que isso ah, é, respingava lá na questão de talvez um aumento de salário, de uma bonificação, de, de, muitas vezes de uma premiação, de talvez uma festa na empresa. Não tinha muito isso. Por quê? Porque o pessoal não era muito engajado, tinha alguns atritos, né? não tinha aquela confiança tanto da liderança para os seus liderados e tanto dos liderados para a sua liderança. E isso influencia muito, Márcio, nessa questão de trabalho em equipe. Eu trouxe o primeiro vídeo, quero que o acharem bote ali pra gente, é, um, é uma animação que exemplifica bem essa questão quando a equipe está bem engajada, os, os resultados acontecem. Muito bem.
0: Not to travel in groups.
4: três exemplos ali, bem básico, bem interessante, né? Que quando a gente alinha os trabalhos em equipe, é, os objetivos são alcançados, né? Seja aí, é, bater a concorrência, né? Que às vezes a concorrência pode ser ali, talvez o bichinho ali, o caranguejo viu a ave lá em cima, a concorrência pode ser a ave lá em cima sondando a nossa, a nossa equipe, a nossa empresa, se tem uma equipe bem engajada que entende isso, né? a gente chega no objetivo final, né, Márcio? Eu quero trazer aqui a, as principais vantagens do trabalho em equipe. A gente tem mais dois vídeos ali. Mas eu quero falar um pouquinho das principais vantagens do trabalho em equipe. A gente joga o segundo vídeo e finaliza com o terceiro, um vídeo aí motivacional bem interessante. Das principais vantagens do trabalho em equipe, Márcio, eu vou pedir licença para ti. Vou dar, pegar o meu, minha colinha aqui e vou ter que ler. Vamos lá. Formação de ti times sinérgicos, preparados e de alto desempenho. Troca enriquecedora de conhecimentos, experiências e informações. Ou seja, essas são vantagens que o trabalho em equipe, aquele equipe engajado, essas vantagens são as características que acontecem quando você tem uma, um trabalho em equipe. Né? União de profissionais com diferentes experiências e, con e conhecimentos. Fomenta a colaboração entre profissionais de diferentes áreas. Junta mentes diferentes para solucionar os problemas da empresa, oportunidade de unir diferentes gerações em projetos importantes. Eu acho isso aí muito interessante. Eu, eu, é igual a gente estar tá aqui, né? Tu de uma geração, eu de outra, acharem de outra, a gente poder trabalhar unido para trazer um conteúdo bem legal. e Essa essa é uma característica muito importante quando se tem um trabalho em equipe, né? Incita a melhoria das relações interpessoais entre os colegas, acelera a realização dos projetos e a construção dos resultados atribui papéis e responsabilidades importantes aos profissionais ajuda a melhorar a qualidade do clima no ambiente de trabalho é uma forma de a empresa dar oportunidade a que seus profissionais mostrem suas habilidades e capacidades técnicas e comportamentais quando eu tenho uma equipe bem engajada, Márcia, Eu estou estimulando aquele profissional dele talvez sugerir uma ideia diferente, dele colocar aquela, aquela, aquela ideia, aquele estudo, aquele pensamento que ele tem junto à empresa né, para modificar, trazer vantagens dentro da empresa. Ajuda a promover uma, uma comunicação mais assertiva na empresa, instalar uma competitividade profissional positiva entre as equipes. Isso é importante. Não, não trazer aquela competi competitividade desonesta, mas uma competitividade... Leal, né? Exatamente. É igual a gente quando trata de metas, né? Quando a equipe está bem engajada, acaba vendendo mais, acaba se engajando mais. E promove a união, empatia, senso de grupo e o respeito às diferenças, que é muito importante. A gente está num ambiente é, que tem pessoas que pensam diferente da gente e ter essa sensibilidade de poder respeitar aquele pensamento, respeitar aquela ideia... E avaliar se aquela ideia, aquela, aquele pensamento que ele colocou na mesa, que ele colocou dentro da equipe, pode ser uma vantagem. Pode ser uma vantagem competitiva, pode ser um diferencial para a nossa equipe. Essas são algumas vantagens do trabalho em equipe. A gente tem um segundo vídeo aqui que fala um pouquinho disso, de quando um ajuda o outro, né, a gente chega no objetivo final, não só olhar... Para o nosso umbigo Para o nosso, nosso salário Lá dentro da nossa empresa Mas olhar como equipe Para que a gente possa chegar Num objetivo final Charinha, é contigo
5: Senhores, eu trouxe contratos Se vocês assinarem E fizerem a parte de vocês Nós teremos sucesso recebo gratificação por assinar o contrato? Sim, senhor. O senhor se torna um vencedor. Porque se tem uma coisa que eu sei, é que as derrotas vão acabar agora. A partir de hoje, vocês vão jogar como vencedores, agir como vencedores. E o que é mais importante, vão ser vencedores. Se ouvirem e aprenderem, vão vencer os jogos de basquete. E, senhores, vencer aqui para descer. Correndo, correndo, por lá. Toque no chão. Levante, levante, levante. Três tensões e saiam correndo. Um, dois, vamos lá. Explosão. Eu quero ver você, vamos lá. Isso aí, quero ver. Explosão, explosão, vai. Toque no chão, vai no chão. Vai, 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 vai. Força, força, vai lá. Qual é o seu maior medo, Sr. É inadequado? Desiste, senhor. Vá para casa. Sabe que sua tarefa é impossível de completar até sexta, sabe? Só me impressionou com o que fez. Mas não conseguiu. Ainda me deve 80 suicídios e 500 flexões. Nossa! Por favor, saia do meu ginásio. Obrigado, Clyde. Senhores, eu os vejo amanhã. Eu faço as flexões por ele. Diz que somos um time. Uma pessoa luta, todos lutam. Um jogador vence, todos vencem, não é?
3: Faço umas. E faço um suicídios também.
6: Eu também faço alguns.
5: Clyde, continue contando. Me ligue quando terminarem.
0: Muito bem. Liderança é assumir responsabilidades enquanto outros inventam justificativas. E ali, cara, eu me vi em algumas situações porque em muitos momentos da minha vida sempre teve aquele que disse assim, tu não vai conseguir, cara. Tu não vai chegar lá. Tu não tem capacidade para isso. E isso, no, na equipe, como é forte, né, Kelvin? Como isso, é, é, a, 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 a equipe muitas vezes, ela ela puxa, um, uma parte puxa para o lado esquerdo, outra para o lado direito e não se chega a lugar nenhum.
4: Exatamente, eu acho que se tratando dessa relação, destrói não só uma empresa, mas uma vida, né Márcio? É uma frustração por isso dessa dessa relação de, de saber e ter empatia, saber se comunicar e lidar com as pessoas. É muito forte isso. A gente tem mais um vídeo ali. Na verdade, esse filme é, Coach Garden é, trabalho ou treino para a vida, é o nome do filme. Basicamente, é um treinador de, de, de basquetebol ali. Tem um rapaz que às vezes não chega aos objetivos, não consegue alcançar os objetivos, e a equipe vê que ele se esforçou, que ele treinou e tal. E na, na hora final, ele se engaja com ele mostra para o treinador que quando se tem uma equipe unida, por mais que às vezes tenha um fraco a equipe se ela tem essa percepção de que ela estando unida ela é forte né e aquele fraco vai se tornar forte também né Marta então essa a comunicação essa é o recado que a gente quer deixar quer passar aqui de trabalho em equipe é, não é só pensar na empresa, mas é pensar em
0: pessoas também, é pensar em si mesmo. Porque a empresa é, são as pessoas. Né? A partir do momento que as pessoas não estão ali em comum acordo e, e pensando num único objetivo, essa empresa vai falir, vai quebrar... E automaticamente aí a questão de não ter a consciência de que se você tem o seu emprego, né, valorize aquilo que você tem. Se você não está contente, dá lugar para outro. Peça as contas, vá embora. Mas não divida o grupo, porque sempre é a minoria que divide o grupo. né
4: Exatamente. né A gente tem que ter essa percepção de quem realmente quer somar, quem realmente está se esforçando, né, Márcio? E aquele que realmente só quer dividir. É, a gente tem mais um vídeo aqui que esse vídeo ele fala um pouquinho de equipe também, mas ele trata mais de um lado motivacional, né, de a pessoa de mostrar para a pessoa a uh, a capacidade que ela pode exercer, que a capacidade que ela tem quando realmente ela se esforça e não olha para as dificuldades, mas olha para o objetivo. E quando a gente fala de objetivo, é objetivo de vida, mas é objetivo também <risos> da nossa empresa, da nossa equipe, né? Então, se a gente se esforçar, a gente trabalhar, a gente olhar somente para os objetivos, para os resultados, a gente consegue, né, Márcio? É, tem, tem mais um último vídeo aqui, que é do filme Desafiando os Gigantes. A Sharon vai passar aqui para nós, para a gente encerrar esse assunto, uh, dando aí um, um, um breve motivacional para o pessoal.
3: Ai, caramba, qual é, cara?
0: Que brincadeira é essa? A cabeça. Ai, treinador, o Westville está mais forte este ano? Mais do que a gente.
6: Já está achando que vai perder sexta-noite, Brock?
0: Não, não, se conseguirmos vencer.
6: Vem cá, Brock. Você também, Jeremy. O Me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Que, quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50.
0: 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas.
6: Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si.
2: Eu vou dar o melhor de mim.
6: Ótimo, mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando podia ir além. Agora você abaixa. É Jeremy, é suba bem as costas de de
0: de
6: dele. <risos> Segura bem, firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante o joelho, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue, continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Você consegue. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, Ioto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock. Vamos lá. Eu já cheguei aos vinte. Esqueça os vinte. É o melhor de si. Continue.
3: Você consegue mais do que isso, Brock. Não, pai. Eu não pode. Só tô descansando. Vamos lá. Tem que continuar. Não pode pai enquanto não fizer tudo. Vamos, continue. Isso aí. Você consegue. Vai, Brock. Vai. Você tem força, também não de si, vamos lá, vai, Brock, você tem força, muita força, vamos, você consegue, Não o de si, continue, continue, vai, Brock, você consegue, vai, Brock, continue, não coloque os joelhos no chão, é isso aí, deu o máximo de si, vai, não pare, você consegue, você consegue, não pare, isso mesmo, isso mesmo, vai, garoto, continue, não coloque os joelhos no chão, continue, não pare, não desista, você vai conseguir, continue, Brock, isso aí, continue, deu o melhor de si, deu o melhor de si, vai, continue, Brock, Vai! Continua! Tá doendo! Não reclame! Dê tudo de si! Continue! Continue! É isso aí! É isso aí! Tá doendo! Eu sei que tá doendo! Eu tô sem forças! Então negocie com o seu corpo pra encontrar mais força, mas não desista, Brock! Você consegue! Você está indo bem! Continue, cara! Continue! Vamos lá, garoto! Você consegue! dê o melhor de si! Tá doendo! Eu sei que está, mas continue! Agora é só o coração! Não pode parar, Brock! Vamos lá! Você consegue! Vamos lá! Continue! Continue! Tá doendo! Eu sei que está! Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock! Continue, você consegue, garoto! Vamos lá! Vai! Isso! Tá, tá melhor de si, cara! Não para! Continue! Vai! Tá doendo! Eu sei que tá doendo, mas continue! Vamos lá, Brock! Você consegue! Vamos, Brock! Vamos lá! Olha, só mais um pouco! Vamos lá, Brock! Continue! Não desista, cara! Não desista! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Continue! Você consegue, Brock! Consegue sim! Vai, Brock! Você consegue! Anda, Brock! Só mais um pouco! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Anda, Brock! Mais um passo! Passo a passo. passo! Vamos, Brock! Continue! Continue! Não desista! Não desista! Você está chegando! Você está chegando! Vamos, Brock! Não desista! Continue! Vai, Brock! Mais um pouquinho! Não para não! Não para não! Vai, Brock! Você consegue, cara! Você consegue! Anda, garoto! Anda, garoto! Dá o melhor de si! É só coração agora! Não para não! Vai! Você vai conseguir! Vai, Brock! Vai, Brock! Eu cheguei no 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock, você andou o campo inteiro.
0: Muito bem, você andou o campo inteiro. É, olha a importância do líder na vida de um liderado.
4: Sim, muito importante. Ali foi, eu acho que a chave principal para que ele não só chegasse no objetivo, mas ultrapassasse, acho, o, limite. O, o limite, o objetivo é. dele. Essa é o, a pegada que a gente quer deixar aqui para o finalzinho do programa, Márcio, que para o pessoal aí se auto desafiar e também e para o líder. Motivar também aquele seu liderado, ele tem capacidade e ele é chave principal também para motivar a sua equipe.
0: É, a pessoa tem que, o, o, eu coloquei ali para ti, uh, num grupo, né? É, esse grupo está meio acomodado, jogado nas cordas, meio na zona de conforto. Isso. Chega um, uma pessoa, né, recém ali no grupo e começa a fazer a diferença, né? E, e a, a, a como é que e esse líder ali, né, levando o jogador ao extremo da, da dor, né, ele, ele tampou, vendou, ved, é, é, vendou vend, né? Né, é, colocou as vendas na, no olho dele para ele não ver que ele era capaz. Né? E muitas vezes a gente é capaz, mas enxerga um palmo na frente do nariz. Nós temos a possibilidade, a capacidade de fazer muito além daquilo que a gente, às vezes, próprio se limita. né
4: É, não não olhar o problema, né, Márcio? Tu tu botar as vendas para o pro problema e só é, ver a tua capacidade. né E foi o que aconteceu naquele vídeo ali. Ele vendou-se dos problemas dele, né das limitações dele, e só viu a capacidade dele, que era a capacidade é, tanto de alguém influenciar ali no ouvido, né, que era o líder dele, quanto da força que ele tinha. né? Então ele se motivou dessas duas características, vamos dizer assim, né, e chegou aí o seu objetivo. E é o que a gente quer passar na noite de hoje.
0: Muito bem, esse é o nosso quadro empreendendo e aprendendo, levando muita motivação para você. Né? Para você que é líder, para você que é liderado, para você que é patrão, para você que é empregado, para você que sonha, para você que sonha e talvez ache que esse sonho nunca vai ser possível. É possível sim. Você tem que crer, você tem que acreditar nos seus sonhos e lutar para isso né? e não ver o problema você não pode, né? É, esqueça o problema, ah, Márcio, como que eu vou esquecer o problema? Esqueça o problema e vá para frente, se tiver com medo, faça como a nossa Andreia Zomer diz, se tiver com medo, vá com medo mesmo, porque nós temos que viver todos os dias, e cada dia um novo dia, cada, cada dia novas experiências, novos desafios, e que você possa amanhã, né, na, 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 no dia 4 de fevereiro, ah, está vindo de férias agora, e veio meio desmotivado, meio veio sem, ah, mas estava tão bom nas férias. Valorize aquilo que você tem, valorize o seu emprego, valorize a empresa que você trabalha, valorize o grupo, valorize a equipe que você trabalha, não é, Kelly?
4: Exatamente, valorizar a equipe, a empresa, para que tudo dê certo. Esse é o objetivo da gente estar aqui e trazer esse tema Segunda-feira a gente vai continuar esse tema, Márcio, mas com pessoas que realmente estão aí na frente da liderança, que é o Paulo, que a gente já falou e tá falando um pouquinho mais desse, esse grande, não um grande trabalho, mas esse exemplo de, de poder que é liderar as pessoas.
0: Muito bem, então você, meu amigo, ouvinte, é, tenho certeza que hoje nós aprendemos um pouco mais, né? É, primeiro ser humilde, aonde você for, aonde você estiver, né? É, começamos o nosso programa com o presidente da Câmara de Vereadores, uma pessoa humilde, querida, que hoje está é, no seu segundo mandato, mas com muita humildade, chegou aonde está como presidente da Câmara. E que esse quadro, Empreendendo e Aprendendo, possa também, dentro da sua, da sua humildade, de, de um palavreado simples, mas muito direto, muito reto, é que você possa aprender, essa é a nossa, é a nossa a, a, sabe, a nossa vontade, o nosso desejo, a, a nossa satisfação é que você possa, cada dia mais, no nosso programa do Boa Noite Cidade, em todos os quadros que a gente tem, né? desde o Empreendendo e Aprendendo, Entre Mulheres, Papo de Criança, que a gente tem aprendido muito, Voz da Periferia, quadros que realmente trazem muito conteúdo e que nesses quadros a gente possa aprender principalmente. Né? E como hoje, a ser melhor, a ser um ser humano melhor, a ser um ser humano onde a gente possa estar fazendo a grande diferença de somar, não dividir, vai ter as diferenças, mas que você possa ser é, uma pessoa madura e que possa administrar as diferenças e possa aceitar o seu colega, o seu amigo, o seu patrão, o seu encarregado como ele é. Né? Kevin, obrigado.
4: Obrigado, Márcio, obrigado a quem ficou nos assistindo até agora. Um grande abraço. Quarta-feira a gente está de volta para tra trazer. Conteúdos novos.
0: Muito bem, então, querido ouvinte, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua sintonia. Esse é mais um programa Boa Noite Cidade. E terminamos, né? Daqui a pouquinho, às 11 horas, às 23 horas, você vai estar comigo lá no canal 19, na RTV, canal 19, no Papo, um Papo com o Mano, Mano Dal Ponte. Então, não perca, daqui a pouquinho, às 11 horas, às 23 horas, estarei ali no canal 19. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado por você estar com a gente, compartilhando, comentando, né? Participando com a gente o isso aí que todos os dias está com a gente enfim todo aquele pessoal que esteve conosco nas nossas plataformas digitais que Deus possa abençoar grandemente e que se assim Ele nos permitir estaremos de novo às 20 horas com seu programa Boa noite Cidade tchau
2: a gente vai mas volta com toda essa alegria para levar a você. Entrevistas especiais e muita informação. Com a sua participação. Você bem informado. Boa noite, cidade.